0: Mic check. 1, 2, 1, Ready. Dan mag het voor mij. Ready. 1, yep. 3. Oh ja, Mike moet dat eigenlijk doen. Hè? <laughs>
1: nee, nee. nee. <laughs> hey, <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. <laughs> ik heb zo gewend dat Mike er een paar hey. weken niet is geweest. Dat ik daar aftel wil ben. Dus, <laughs> <laughs> ja. Ga maar,
1: ga maar, ga maar.
0: 3, 2, 1.
2: Hallo en welkom bij aflevering 96 alweer van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport America. En deze aflevering, het is zover. We gaan vooruitblikken op de playoffs die eindelijk daar zijn. Maar we gaan zeker ook terugblikken nog op enkele zaken die afgelopen week plaatsvonden. En natuurlijk ook awards uitdelen van het reguliere Zoom. Want er zijn genoeg spelers die goede prestaties hebben geleverd. Maar helaas niet doorgaan naar het postseason. En dat moeten we zeker bespreken. En dat doe ik. Justin Kevenaar, Uh, veel mensen zullen denken er is hij eindelijk weer, wekenlang ben ik er even niet bij geweest, maar vandaag ben ik weer terug en ik ga deze shows doorlopen samen met Jasper Roos. Ja hoor, we zijn weer hier. Sander Grasman. Hoi Justin. En als clean-up hitter Mike van Dijk. Hey. En ja, we hebben dus een volle aflevering genoeg te bespreken en we gaan daarmee meteen door naar onze momenten van de week en dan geef ik hem eerst aan jou Jasper.
0: Piet Alonso! Terecht. Ja, 53 home runs. Doorbreekt het rookie record voor home runs van Aaron Judge van een jaar of twee, drie geleden. En ja, het is me duwd. Ik hoef er niet, niet heel veel duidelijker te maken. Piet Alonso, wat een eindbaas. Wat een geweldige, geweldig seizoen. En wat een geweldige week ook nog. En dat we een paar weken geleden nog zeiden van, gaat hij de 50 wel halen? En, nou ja, dat was een eitje. En hij heeft zelfs het record nog kunnen verbreken. Ja. Ja, inderdaad mooi. Ik vond het ook vooral mooi aan de note. Aan nou, ik had laatst een goede vriend van mij heeft totaal niks met voetbal, met hongbal.
2: Uh, was ik toevallig in New York bij de Mets. En het eerste wat hij ook zei was dat hij zei, ja die Pieter Lonzo, dat vind ik wel echt een, dat vind ik wel een toffe speler. Dat, uh, dat vind ik wel echt een mooi om te zien. Dat ik dacht van kijk, dat, dat is mooi dat zelfs mensen die totaal niks met hongbal hebben, gewoon meteen zien dat dit een, een bijzondere speler is. En uh, nou ja, toch iets waar de Mets denk ik de komende jaren heel veel uh, plezier aan kunnen beleven. Al weet ik niet of de rest van het team daar een beetje in uh, zou kunnen volgen. Maar dat is een discussie voor een andere keer, wat ik ook
0: Wat ik ook mooi vond trouwens, even tussendoor ja. nog, Om even een kleine mix er even in hier. De af, het afscheid van zowel Steve Blath, Blass als uh, Marty Brenneman, mm. de twee announcers. Steve Blass die na 34 jaar bij de Pirates afscheid neemt als tv-announcer. En Marty Brenneman die na 46 jaar Cincinnati Reds tv-broadcaster te zijn geweest afscheid nam. Die vond ik mm. ook nog wel even mooi. Die wil ik ook nog heel eventjes in het moment van de week gooien. Voor het geval uh, anders niet genoeg aandacht besteden aan de mensen aan de andere kant van de camera. Precies. En daarnaast ook voor Pirates en Reds fans... die al ligt vaak die, die broadcasts luisteren. Bijvoorbeeld zoals onze
2: Lionel bijvoorbeeld bij de Reds al ligt. Die nou ja, dan een andere stem zal ja, gaan ja. horen vanaf Brandon, volgend Brandon seizoen. Brennan is echt
0: ook een legende natuurlijk. Die, die blast die vind ik een beetje saai, maar goed. Ik kan net zeggen, dat is... Okay. Als je dertig ja. jaar bij een organisatie werkt, dan oké, okay, prima. Maar die Marty, Marty Brennan, dat is echt een, echt een, echt een stem, hoor. Dat, oeh. Ja.
2: ja, hij doet het ook vaak bij Fox, voetbalgames uh, en zo. Hè. Dus ik bedoel, die is ook wel echt... Uh, zeg maar, in andere sporten ook al vaak uh, dat hij daar is... Uh, was, ja, was dat niet zijn zoon? Zeg maar. of, oh ja tuurlijk, tuurlijk. Dat ja, is ja Tom ja, Brennan toch? een goede dat is inderdaad zijn zoon. ja dat is Tom <laughs> inderdaad. Ja. Nee, dat is een goede weet ik trouwens wat dan wist ik bij deze dat wist ik niet eens dat het zijn zoon was maar goed die uh, ik moet zeggen die heeft ook altijd wel een goede stem vind ik altijd wel, uh, zit in de het zit in de familie altijd dat al wat treft.
1: dan Mike jouw moment van de week ja, het is inderdaad, zoals jullie net al aangeven, een week van vooral afscheid nemen. Want er was ook nog het afscheid van King Felix, wat ik ook wel indrukwekkend vond. Maar er was ook een, een speler die eindelijk thuis terugkeerde. En dat was Paul Goldschmidt, die met de St. Louis Cardinals op bezoek kwam bij de Arizona Diamondbacks. Uh, de Diamondbacks hadden een mooi tribute videootje gemaakt om, uh, om hem warm te onthalen. En ja, Goldie doet Goldie things. En in de tweede at-bat sloeg hij zijn honderdste run op Chase Field. Maar dit keer voor een ander team. En dat was wel uh, mooi om te zien. Hij kreeg een staande ovatie van, uh, van het volledige stadion. Dus dat was, uh, vond ik, uh, was mijn moment van de week. Ja. ja, en ook leuk om te zien dat hij na een moeilijke moeilijker start ook toch uiteindelijk richting het einde van het
2: jaar... Uh, nou ja, wat, uh, wat mooie dingen laat zien bij de Cardinals. Waardoor hij toch enigszins nu dat geld waard lijkt te zijn. Nee, je liet het net al vallen. Afscheid King Felix, daar denken veel mensen dat ik het erover ga hebben. Maar uh, Sander, ik heb zo'n gevoel dat jij het uh, erover ja. gaat hebben.
3: dat was voor mij het, uh, het moment van de week. Uh, het is helaas al een paar jaar wat uh, minder gesteld met de prestaties van uh, Felix en Anandes in Seattle. Maar nou, de mensen die, uh, die hem van een jaar of tien, vijf tot tien jaar geleden nogal kennen, zullen nogal zijn dominantie kennen. En uh, hij heeft natuurlijk die perfect game gegooid. En uh, een icoon van de de Mariners geweest. En uh, die namen dit jaar of deze week afscheid van hem. En uh, hij zegt zelf nog niet met pensioen te gaan. Waar hij dan terecht gaat komen uh, is nog onduidelijk. Maar dat het niet in Seattle zal zijn is uh, zeer waarschijnlijk. Dus een een mooie afscheid voor King Felix.
2: Ja, nou ja, het is inderdaad al wel. Ik denk ook voor veel mensen die zo'n uh, die, uh, die de MLB uh, Game Pass hebben, zeg maar, uh, die Perfect Game die kon nog <laughs> geregeld. Ja. Altijd langs bij de commercials. Dus wat dat betreft, <laughs> ik denk dat iedereen dat wel weet. Oh. Het, waar, 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 waar ik me dan, ja, waar ik me wat over basis dan wel, dat je dat dus ziet. En dan denk je van oh shit, is dat al zo lang geleden? Dat inderdaad zonde is dat hij eigenlijk vooral twee, drie jaar geleden, de tijd dat de Mariners nog net iets beter waren en elke keer een beetje net de buiten hingen, dat hij toen eigenlijk al niet meer de kar kon trekken. Dat hij eigenlijk ja, op zijn best is geweest in de jaren dat de Mariners nergens heen gingen.
3: En hij, dat hij is erg... nog maar 33 ook.
2: Ja dat, 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 dat ook. ja, dat verbaast je. En als je ziet hoe andere werpers toch in hun nadagen een, uh, ja, nog even een andere versnelling uh, weten aan te trekken. Ja, misschien bij een ander team uh, dat ze daar iets met hem kunnen doen om hem toch nog... Uh, ja, dat hij nog wat goede jaren aan zijn carrière kan, bij, uh, kan, kan, kan toevoegen. Maar ja, in Seattle was het denk ik gewoon op. En uh, gaan zien of hij hier naar zijn carrière gaat vervolgen. En dan voor mezelf, kaart moment van de week. Um, ja, ik vond het lastig te benoemen. Maar toen zag ik toch uh, vanochtend het nieuwtje dat net Joost uh, bij de Royals gaat stoppen. En Ondanks denk ik dat net Joost, dat uh, was echt zo'n typische uh, old school manager is. Denk ik toch wel uh, de moeite waard om even ook hier te benoemen als een moment van de week. Hij heeft toch uiteindelijk... Ik denk de Royals in de meest succesvolle periode van de afgelopen jaren bezorgd. Want dat was toch een franchise die jarenlang niks presteerde. Maar het Droevenis Alom was. En uh, hij gaat nu weg als de meeste winning manager daar, ook als de enige manager die twee keer met elkaar naar de World Series is geweest. Is natuurlijk, ook eentje heeft gewonnen. En uh, nou goed, ik denk daarom dan ook. En dat zie je dan ook wel terug dat de Royals hem eigenlijk niet zo kwalijk nemen dat het nu even wat minder gaat. En uh, daarnaast was het ook al bekend dat hij die rebuild niet echt zou gaan voltooien. Maar we gaan wel een beetje zorgen, maar daar gaan we straks verder over hebben... dat Mike Matheny als voornaamste opvolger wordt genoemd. Maar ja, wat dat allemaal gaat brengen, daar gaan we straks nog bij een uh, managersblokje nog op
0: terugkomen. Ik, ik vind het wel een goed, uh, goede zet van hem, dat hij weggaat. Want dit is geen moderne manager. Dit is een ontzettende oude, mm-hmm. oude rot natuurlijk ja. al. En iemand die totaal niet uh, echt heel veel heeft met de nieuwe manier van honkballen. En dat hebben we natuurlijk ook wel gezien. Met die jonge Royals-teams ging het ook eens iets minder de laatste paar jaar. Ik denk dat het het mooiste moment voor hem is om afscheid te nemen... nu inderdaad nog nog redelijk vers in het geheugen ligt... wat hij allemaal wel goed gedaan heeft. Maar ja, inderdaad, Matheny is natuurlijk absoluut niet de persoon... die je daar dan neer moet zetten. Maar dat uh, doen we zo meteen. Precies, precies. Gaan we door naar winners en losers. Jasper, wie zijn jouw winner en loser? Mijn uh, winnaar, ik heb er twee. De Houston Astros zijn mijn winnaars van de week, want ik ben een Houston Astros homer. En uh, ja, goed, dan moet je ze altijd tenminste één keer per ik aflevering. Ook fan, ja, eigenlijk, stiekem. Ja, een f- enorme fan, echt. Uh, dat weten we allemaal. Dat, iedereen heeft dat inmiddels uh, uh. door natuurlijk. En dat wordt regelmatig, wordt dat op Twitter naar mijn hoofd geslingerd. Uh, de Houston Astros hebben uh, homefield field advantage veiliggesteld deze week. En dat is ontzettend belangrijk in de Major League. Uh, het home field advantage, zeker vroeg in de playoffs. Maar uh, ja, überhaupt in de hele playoffs. Maar ze hebben dus homefield advantage throughout de playoffs. Met, uh, met weer een fantastisch seizoen. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Uh, mijn tweede winnaar van de week ben ik zelf. Want ik heb in Fantasy Baseball afgelopen week uh, in onze Sport America League... mijn first overall pick voor volgend jaar veiliggesteld. Door de loser playoffs te winnen. Dus ik heb Mike Trout volgend jaar. En ik ben tegelijkertijd ook nog kampioen geworden in mijn serieuze league. En daar heb ik 120 dollar mee gewonnen. Dat is natuurlijk altijd leuk. En dankjewel Oscar Mercado, Kyle Lewis, Chase Anderson en Rysel Iglesias... voor het mij door die laatste week heen slepen. Dat zijn natuurlijk niet de jongens waarvan je aan het begin van het jaar denkt... die gaan me een kampioenschap brengen. Maar deze vier mannen hebben mij absoluut naar een... Uh, ja, toch een vrij legendarische... mijn tweede titel in zeven jaar tijd in deze zeer, zeer moeilijke league kunnen slepen. Dus daar ben ik erg blij mee.
2: Kijk, bescheidenheid naar mensen hè, wat al wat Ja, luister. Ja, je,
0: moet gewoon, je, je, moet gewoon zelf, je mag jezelf toch wel een keer als winnaar van de week doen. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb twee playoffs gewonnen in fantasy baseball. De ene, ja, wel, de ene is natuurlijk minder belangrijk had, dan de uh, ander. Maar dat uh, ja, ik, uh, ik. had graag geweld dat ik het zelf had kunnen zeggen.
2: Maar ik ben gewoon troosteloos vierde geworden. Eigenlijk, zo'n plek waar je, waar je niks aan hebt. Dus ja. ja nee, precies. Ja.
0: Ik, ik krijg ook nog een award opgestuurd. Want die die, die leak uh, die ik gewonnen heb, waar ik wat uh, geld op staat. Uh, daar wordt ieder jaar een, een soort mooie award gemaakt. Een soort ah, gouden, gouden handschoen met een mooi naamplaatje erop. Met de, de, je teamnaam, je team-MVP mm-hmm. en het jaar dat je gewonnen hebt. Dus ik, uh, ik krijg nu mijn tweede trofee in een paar jaar tijd uh, thuisgestuurd straks. Is Daar die international,
1: ik, uh, die league? Ja, dus, uh, het is een
0: volledig Amerikaanse league. Ik ben de enige niet-Amerikaan in die league. En uh, we droppen allemaal aan het begin van het jaar een tientje in de pot. En aan het eind van het jaar uh, krijg je dat geld op je PayPal-rekening gestort. En, uh, en krijg je een leuke trofee thuis. Dus uh, ik, ik ben uh, erg, erg blij met die league. Ik ben vorig jaar kansloos... Uh, uh, nou ja, heb ik ook de, de, de playoffs gewonnen voor de loser bracket. En dit jaar heb ik dat dus om weten te zetten in een, uh, een kampioenschap. Dus dat, uh, dat is wel een, uh, ja, een dikketje hoor, die league. Dat is wel echt een... Uh, hij loopt ook wel heel dus, lang.
1: We zijn dus ook gewaarschuwd voor volgend seizoen. Ik wil dat zeggen, ja. Ja, ja. Ik
0: ben van, uh, van worst to first gegaan in die ene league. Dus nu moet ik inderdaad bij Sportamerika ook maar eens aan de bak gaan. Ja, dat uh, ja. zeg je wel wat. Mijn losers zijn trouwens, die heb ik ook nog, de Cups en, mm-hmm. de, en, en Joe Madden. De ja, die gaan winnen. geen titeltje winnen. Nee, nou, de cup sowieso natuurlijk al losers... vanwege het feit dat ze de playoffs niet gehaald hebben... wat we natuurlijk al halverwege het seizoen begonnen uh, te insinueren. Sterker nog, volgens mij hebben een paar mensen in onze redactie... aan het begin van het seizoen al gezegd dat ze de playoffs niet gingen halen. En Joe Madden, die natuurlijk aan alle kanten... Ja, niet alleen dit totaal niet goed gemanaged heeft de laatste paar weken... maar ook veel te veel weer zelf in de media is geweest... veel te vaak weer uh, rare dingen loopt te roepen en te zeggen... en nu dus waarschijnlijk of mogelijk uh, eruit gevipt wordt in Chicago... Het is een heel mooi voorbeeld van: uh, What have you done for me lately? Ja,
2: nou ja, het, denk ik denk het meest pijnlijke is nog, en daar zullen we straks wel nog op komen: dat de Brewers uh, zonder hun sterspelers uiteindelijk zo, uh, ja, zo achter zich hebben gelaten. En dat uiteindelijk op de eindrangschikking, het maakt natuurlijk dan niet zo erg fout, maar dat waarschijnlijk de Mets en de Diamondbacks nog allebei boven de Cubs gaan eindigen. Die toch eigenlijk op papier, denk ik, zonder meer, uh, meer talent of waarvan ik in ieder geval dacht dat ze meer ermee konden doen. Maar uh, ja, geen goede zaak voor uh, Cubs. Ik moest. Voor moest
1: Nee, ik zag uh, op Twitter voorbij komen de odds van de Brewers en de Cubs uh, voor het halen van de playoffs. Mm. Ik weet niet of jullie hetzelfde staatje gezien hebben, maar echt die laatste twee weken, zeg maar, is dat in één keer echt gewoon, zie je in één keer een, een gigantische wijziging uh, van die odds. En dat is echt, als je het hele seizoen bekijkt, uh, bijzonder hoe die in één keer uh, geïmplodeerd zijn, de Cubs. Ja. ja, dat is inderdaad piek op het verkeerde moment wat dat betreft. De Pio Epstein van... niet onbekend.
0: Nee, nee dat inderdaad. Is, uh, zeker ik moet, zo, ik ja. moet ik ja, heel worstel? erg lachen op. Sorry, Sander, ga je gang?
3: John Lester ook niet. Nee, nee. nee.
1: Die had ja, al nou. bier en chicken wings besteld. Ja. Je, wat was het
0: ja, met George Beckett was dat toch? Die had om met z'n twee keer ja. bier zitten oh, te drinken. Ja. Ja. Ik ja, moest wel lachen om, ja. om McNally's, de bar in Chicago. Uh, dat is een White Sox bar en die hadden heel groot zo'n bord buiten hangen met uh, Dynasty. Ha, 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 ha. En dat uh, vond ik dan wel weer grappig. Dat kon ik al weer ja. Nou ja,
2: maar ik vind het is op zich ook wel uh, terecht. Het laat maar wel zien echt hoe moeilijk het is. Wat bijvoorbeeld teams als de Astros en dergelijke doen. Want ook de Cubs, nou ja, toen ze hem eenmaal wonnen. Dat er inderdaad ook meteen zo'n sfeertje mee neemt Van, Dit kan wel eens jarenlang echt de ploeg worden waar iedereen het uh, echt ontzettend lastig mee gaat hebben in de National League. En dat je toch ziet hoe moeilijk het is om aan die, aan, die, aan die top te blijven. Zelfs al heb je op papier zoveel talent. Uh, ja, dat het echt niet de gegeven is dat je daar elk jaar maar die play-offs eventjes gaat halen. Dus dat is... Uh, wat, ja, wat een wat organisatie, ja,
0: die Astros. Wat een organisatie.
2: Ik ja. benoem <laughs> het nog even. Dat we natuurlijk fijn. Even bonuspunten scoren bij onze Astros-homer. Uh, Mike, dan bij jouw winnaars en de verliezers.
1: Ja, uh, mijn winnaars. Dat is uh, deze week uh, jullie ongetwijfeld niet ontgaan. Uh, maar de Ace en de Rays hebben hun wildcard spots geclinched... voor uh, de play-offs. Ik vond het uh, mooi om te zien. Goed feestje. Uh, en uh, ja, sowieso, het is, uh, het is knap dat deze teams met uh, ieder jaar echt uh, de odds behoorlijk tegen zich uh, voorafgaand aan het seizoen uh, com- zeer competitief blijven. Uh, en vooral de A's vind ik uh, echt uh, knap. Die hebben, ik had laatst ook uh, in onze groepsapp uh, gedeeld, uh, niet één keer echt een full rebuild gedaan op de wijze dat sommige teams dat nu doen. En ze zijn altijd toch wel redelijk respectabel geweest, zeg maar. Ik bedoel, ze zijn ook af en toe echt wel uh, minder geweest. Maar ze hebben geloof ik in de drafts van de afgelopen jaren nooit een top 10 pick uh, uh, zo'n beetje gehad. Maar en ja, toch zijn ze man, ging die weg natuurlijk. Ja. <laughs> kan die niet. Ja. Precies, <laughs> dat, is ook zo. dat is ook zo. Goed punt. Uh, maar ondanks dat staan ze toch wel weer hier uh, in oktober, uh, doen ze weer mm. een keer mee. Dus dat is wel weer, uh, wel weer mooi. Uh, en als loser, ja, ik vond het moeilijk uh, uh, om er eentje te kiezen. Maar uh, ja, er was één moment... Yeah. Je kan spelers helpen aan een milestone, maar ik vond dit ook weer een beetje dat ik dacht van... Mwah. Ik, ik weet niet of jullie het gezien hebben, Mike Miner wierp voor de, uh, de Texas Rangers en die ging bijna zijn 200ste strike-out halen. Het was de achtste inning volgens mij. En er was een pop-up en toen riep de catcher in één keer keihard tegen de inlopende eerste honkman: laat vallen. En toen liet hij hem vallen en toen kreeg Mike Miner uiteindelijk uh, uh, een, een strike-three call, die in mijn beleving ook wat redelijk wat hoog was. Je zag die slagman ook zo kijken van, huh? Uh, maar goed, Mike Miner had 200 strike dit seizoen, dat is wel uh, zeker noemenswaardig. <laughs> ja, ik denk dat we dat over vijf jaar... dat we ons dit nog
2: gaan herinneren inderdaad. Dat uh, zeggen, ken je dat seizoen nog? En dan wat seizoen? Ja, waarin Mike Minor twee hondst strijkruis had. Ah ja, 2019.
0: Ja, zeker, zeker. Als Mike Minor volgend jaar... ineens weer gewoon uh, na 120 innings... Uh, zijn arm eraf valt of zo. En met een Precies. 5 year weer op de bank zit of zo. Dus dat is, 120 ja. dagen op de ja. injured list. Ja.
2: 12 dus, uh, jaar verder moet ik zeggen, was wel een van de hoogtepuntjes van de, van
0: de Rangers, wat dat betreft. Maar ik vraag me ook af of dat bijvoorbeeld uh, seizoen uh, vol te houden is. Het is wel weer ombalwek uh, bingo, trouwens. Hè? Want We moeten altijd even melden als iemand een hombalweg gegooid heeft. Mike oh, Miner kijk, is ex hongbol Dat wist ik niet. Kijk, wist ik ook niet. Groot gemaakt uh, in Haarlem. Groot, gehoord groot gehoord in, Haarlem, in Haarlem ja. Haarlem.
2: Ja. Dan, uh, ik zal dan zelf nog even inspringen, omdat jij toevallig de Ace in the Race benoemt. Uh, omdat ik daarbij dan wel als winnaar gewoon eigenlijk ook de Ace in the Race had. Maar meer ook van ja, namens de small market teams. Dat zij dan maar eens laten zien dat het echt wel, uh, dat, dat het echt wel kan. En dat ze die, die daarmee in dienst bewijzen. En dat het denk ik vooral ook een uh, signaal is naar ja, om dat te zeggen, de Pirates, uh, de Reds, om maar een paar ploegen te noemen, die toch al ja, jaren proberen daar te komen en het niet lukt. Om um, dan toch misschien nog maar eens iets beter te kijken naar wat de A's en de Race doen. Ik bedoel ook met name de Race zitten echt niet in een makkelijke divisie. Die hebben gewoon de, de Red Sox achter zich gehouden. De Blue Jays, die toch jarenlang natuurlijk nu even een tussenjaar lijkt te hebben. Maar ook al het heel gevaarlijk waren en zich toch altijd, zoals Mike terecht zei, staan en hebben Wetu in die divisie. Uh, ja, zonder echt ja, oogwaarschijnlijke supersterren. En het geldt voor de Oakland A's natuurlijk ook. Als je af en toe die rotation hebt gezien, nou dan kan dan, dan we toch een beetje maagzuur omhoog zeg maar, als je dat in eerste instantie zag. Maar uiteindelijk toch gewoon prima resultaten. En ik denk dat dat een, uh, ook, ook een goed teken is dat niet per se het geld continu de play-offs automatisch in geraakt. En als verliezer dan zelf, en dat is dan het verlengde daarvan, want de A's en de Rays hadden het en de Cleveland Indians vierden door de buiten. Um, ik weet nog, toen met een paar weken geleden was denk ik ook de laatste show waar ik bij ben, de over hadden Zagen we toch allemaal wel de Indians het halen. En was het meer een beetje van. Nou halen dan de race of de ace het. Uh, maar dat uiteindelijk toch de Indians eruit zijn gewipt. Is denk ik wel verrassend. Want ik denk dat op papier zij toch wel echt het meest talent hadden. Maar goed op papier win je geen wedstrijden. En de Indians die zitten daardoor nu thuis. En dat is denk ik voor Cleveland daarnaast ook wel pijnlijk. Want hun window. Dat is vorige week uh, ook al besproken. Dat begint er wel aardig dicht te raken. En ik denk dat het misschien ook wel het laatste jaar. Of even de laatste jaren kan zijn. Dat de Indians nog echt in de playoffs wat kunnen doen. Dus dat. Sander, dan nog jouw winners en losers.
3: Ja, mijn winnaars zijn uh, de Brewers. Die hebben natuurlijk de, de Chicago Cubs deze, deze week definitief achter zich weten te houden. En uh, nou, volgens mij hadden we het er nog een paar weken geleden over na de blessure van Yelich. Nou, hoe gaat dit goed komen met deze ploeg? Een absolute ster die wegvalt. Maar uh, ze hebben het toch gered. De, ook wel te danken, natuurlijk, aan de enorme implosie van de, van de Cubs. Maar uh, ze kunnen zelfs nog eerste worden in hun divisie. En dan. Uh, ja, ja dat, uh, dat is nog uh, absoluut mogelijk in die laatste wedstrijd. Nou, dat zou helemaal fantastisch, natuurlijk, zijn. Want dan hoef je die wildcard niet te spelen. Dus zij zijn, uh, wat dat betreft, mijn, uh, mijn winnaars deze week. En uh, mijn loser is uh, iemand over wie we het al een paar keer hebben gehad deze, uh, bij deze podcast. Uh, de. De Pirates gaan niet heel erg lekker. En uh, nou, vechtpartijen, vorige week hebben we het gehad over de Pitcher, waar we het uh, hier nou nooit meer over gaan hebben. Dus <laughs> ik zal ze naam niet noemen. Maar uh, Clint Hurdle kondigde deze week in een gesprek met de Athletic aan dat hij ook volgend jaar nog gewoon uh, Pittsburgh manager zal zijn. Dat was natuurlijk een beetje nieuws. En uh, toen dat uh, de Pittsburgh Pirates uh, management bereikte, toen hebben ze toch even gezegd van nou... Dat is nog een beetje vroeg om het daarover te gaan hebben. Dat is niet precies het, uh, het vertrouwen wat je wil horen van je, van je leidinggevende, denk ik. Dus we gaan nog zien of Clint Hurdle er uh, volgend jaar nog zit. Maar hij dacht deze week van wel, maar zal misschien nu wat gaan twijfelen zijn. En hij is de douche ja. van deze week.
2: Ja. Is hij is ja, al vaker dat is geweest uh, dit jaar natuurlijk. Ja, ja. dat zonder dat, dat, uh, dat meer ja, het is geloof ik vooral, en dat, dat stond dan ook in de Athletic destijds, dat het vooral een, een ding is dat men ervan uitgaat, omdat de eigenaren in Pittsburgh eh, nou ja, nog bekend staan dat ze uh, extreem zuinig zijn als het op de cent aankomt. En dat ze daarom zowel Huntington als Hurdle eigenlijk gewoon een contract willen laten uitdienen, zodat dat het geen, uh, geen geld kost. Maar goed, de andere kant, ik neem aan dat zij toch uiteindelijk ook wel wat prestaties willen zien en dat je dan na een tijdje ook wel dat moet, toch moet overwegen om misschien een andere weg in te gaan, ook al loopt zijn contract door. Maar uh, ja, misschien heeft hij ook wel gezien... dat in Miami dat Madding die zijn contract heeft verlengd... dat hij daar ook denkt van, nou, het, is het enige team dat slechter is... dan dat wij dit jaar waren, dan, uh, dan zit ik ook al veilig. Maar dat is dus misschien iets, uh, maar iets misschien te... Misschien denkt
3: het management ook een keer over imago van de club na. Nou? Uh-huh.
2: Uh. Dat ook, ja. Dat is denk ik vooral na dit jaar inderdaad wel yeah. een, uh, een issue. Maar goed, we gaan dan uh, van deze laatste loser... gaan we naar nog wat korte nieuwsbits. Die we nog even willen bespreken. En dan beginnen we denk ik ook met een absolute winnaar... die, gok ik, zomaar nog eens terug gaat komen verderop in deze show... wanneer we awards gaan uitdelen. Justin Verlander. Jasper, dan geef ik hem uiteraard aan jou. Want hè, <laughs> En Houston Astro. En Astro ja. Precies. Uh, nou ja, die bereikte toch wel een, een flinke milestone. Hè?
0: 3000 strikeouts. Ik kan me herinneren dat we eerder dit jaar nog gehad hebben over uh, werpers die nog een kans hadden om 3000 strikeouts te halen. En toen zeiden we allemaal, ja, dat gaat in, eind dit seizoen of begin volgend seizoen gebeuren. Nou, Verlander heeft een fantastische eindsprint gehad en haalt het dus nog dit seizoen. Ja, 3000 strikeouts, waarmee hij nog maar weer eens een keer zijn Hall of Fame positie uh, nog verder in het cement inbouwt. Want dit is natuurlijk een, uh, een absolute first ballot Hall of Famer op deze manier. Uh, weer echt een waanzinnig seizoen op zijn 36e uh, met weer een no-hitter en uh, weer 300 strikeouts in het seizoen en 3000 strikeouts in zijn carrière en noem het maar op. Het is uh, een absoluut fenomeen en ik denk dat we te weinig als honkbalfans ons realiseren wat een voorrecht het is om naar Justin Verlander te hebben mogen kijken de laatste 12 jaar. Wat is het? 24? 14 jaar? Uh, hoe lang ja. zit hij een beetje? Nou ja En ik denk
2: maar hmm. dat hij niet zoals Mike Marner is geholpen, toch? <laughs> dat ze geen bal hebben laten vallen en hebben gezegd van hier, geef hem even. Nou,
1: als, je drie, als je de 300 haalt, is dat ook niet echt meer uh, denk ik, een discussie. Nou ja, en de, de grap was, de 300ste was volgens mij, of was dat de 3000ste? Die strikeout die, waarbij de bal doorschoot en de man naar het eerste rond liep. Oh ja, dat zou kunnen. Dat heb ik niet, uh, niet meegekregen. Maar de, ik,
0: uh, ja, weet je, als je nu naar de Astros kijkt, Cole en Justin Verlander, allebei 300 strikeouts of meer dit seizoen. Granky die nog even bijna een no-hitter gooit afgelopen week. Ja. En in negende inning hem kwijtraakt. Mm-hmm. Ja, doei. Ja, nee, dat is
2: inderdaad uh, zonder meer uh, heel erg knap. En vooral bijzonder in een, uh, in een jaar, ook als je kijkt naar zijn verdere statistieken, dat hij toch een van de weinige werpers is die echt zijn elite staats heeft kunnen behouden. Ondanks dat de ballen er links en rechts uh, uitvliegen. En dat hij juist daardoor, hij is er zelf ook best wel kritisch over geweest, dat vaak de enige runs die hij opgaf, dat dat vaak dan uiteraard home runs waren. Omdat die bal dus... Uh, alle kanten eruit vliegen. Dan moet je nagaan
0: en moet je even gewoon voor jezelf denken... hoe ontzettend, echt hoe bizar goed... Justin Verlanders statistieken waren zijn, zouden ja. zijn geweest... als die balverandering niet doorgevoerd ja, was een dat jaar geleden. als het geleden
2: was geweest of zo. Dat, uh... dat is
0: echt, dat is ongelofelijk. Mm-hmm. Dat Verlander had dan serieus... nou ja, a- alle records gebroken... alle awards gewonnen. De, dat zou misschien wel de beste pitcher aller tijden geworden zijn.
2: Ja. Ja. ja, dus dat blijft dan wel bijzonder. Dat is misschien meteen een mooi bruggetje met het volgende... Bitje wat we dan hadden, ook een record... Maar dan van de Minnesota Twins, uh, Mike. En die geef ik dan aan jou. Want ja, de Minnesota Twins die verbraken ook een record. Maar een heel ander soort record. Verbrak, nou ja, we het laatst voor het eerst. De Bamba Squad. Hè? <laughs> ja. Zoals ze schijnbaar heten. Want ja, die
1: slaan alle, ballen, alle, alle kanten de ballen eruit. Er waren er, waren er meer, uh, toch? Meer, nog meer nicknames. Jasper heeft ze volgens mij nog wel ergens paraat uh, liggen. Maar Sander had ze opgezocht, toch? Van de week? Of was ja, Sander? Het is uh, ah.
3: een uh, artikel, ja. Het. Uh... Volgens mij de HR department. Kan ik me nog. De
0: uh, yeah. <laughs> New Power Generation.
3: Oh ja. Yeah. En so-
0: Sota Pop. In plaats van Soda Pop. Sota als in Minnesota Pop. En <laughs> de Bomba Squad, inderdaad.
1: Nou, en het <laughs> werd de laatste. Ja, <laughs> <Yeah, Yeah>. precies. <laughs> That one got traction. Yeah. Uh, maar nee, de Minnesota Twins waren het eerste team ooit dat drie runs in een seizoen sloeg. 300 uh, homeruns. In 300, in. zei ik toch? Je zei drie. Nou, 300, <laughs> 300 <laughs> homens, in een seizoen. Dus dat was uh, bijzonder knap. Ik, uh, ze hebben ook uh, de bal uh, teruggekregen. En er was ook een uh, tekeningetje en Twitter-post bij, waarbij stond: van uh, Het enige team wat dit bereikt heeft. Nou, uh, wat gebeurde gisteren of eergisteren? De New York Yankees hebben er ook volgens mij nu inmiddels 300 uit liggen. Uh, en de 300ste van de twins werd geslagen door onze landgenoot Jonathan Schoop. Dat is toch wel een leuke feature, toch? Dat is een nou, mooie kennis. Uh, ja, die gaat inderdaad de, de, de triviant uh, boeken in. Ja. Yeah. Dus uh, nee, het is wel echt uh, een knappe prestatie. En ik, ik ben benieuwd welke schade zij ook uh, met deze line-up gaan aanrichten in de eerste ronde van de, uh, van de, van de play-offs. Tegen ja. de Yankees. Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk vaak geloof ik niet echt een gelukkige match gebleken. Hè, toen ik een tijd terug die, die, die cijfers zag. Dat, uh, dat in ieder geval in, zeg maar, in het verleden, de afgelopen jaren, ze hebben ze
0: sowieso ook de wildcard game. Vorig jaar was dat toch nog? Uh, als ik dat ja, of twee jaar geleden. Of
2: twee dus jaar geleden dat, inderdaad.
0: Eén die, die, van die wildcard games hebben ze... Op een sodomieten gehad, geloof ik. Vorig ja.
3: jaar was Oakland tegen Yankees. Ja, precies. Ja, was het jaar, ja, de jaar daarvoor, ja. ja.
1: En het, was, het, het is hun eerste divisiewinst weer sinds 2010. Ja. Eigenlijk ook wel uh, grappig, want ik had de indruk inderdaad dat ze. Uh, ze spelen nu de laatste jaren gewoon een heel, uh, stuk beter. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja. Nee, ik ook. En het is uh, wederom ook wel weer... Ik, uh, nou ja, Jasper, je hebt geloof ik de
2: outline gemaakt. Hè? Mooie brugjes gemaakt in die outline, moet ik zeggen. Niks, want... man. Hé, hey, ik doe het ja. best. <laughs> nou nee, ja, omdat we, je hebt hier het volgende puntje, dat is dan Mike Manfred. En uh, Sander, dat zal ik wel maar jou geven. Want uh, ja, Mike Manfred, die heeft van de week het uh, Rob, volgende Rob, Rob gezegd. Rob, Rob. Rob ja, de Rob. one and only. Nee, Namelijk nee, dat ze de ballen man. misschien weer gaan aanpassen. Hij zegt, we willen predictable, consistent performance van de bal. En wat denken we dan, Sander, als we dat horen? Ja? We worden er enthousiast van.
3: Ja, het is natuurlijk een, een krankzinnig jaar geweest met al die home runs, alle records die sneuvelen. En uh, na, pitchers, Verlander, wel dat er net al over zijn statistieken. Hij heeft zich ook al meermaals, volgens mij, dit seizoen uitgelaten over het feit uh, dat hij niet blij is met, de, met hoe ze er nu uitvliegen. En uh, ja. hij koppelde dat ook, volgens mij, zelf aan de ballen. Ja, ik denk dat het, uh, dat het beter is. Uh, ik zou het op zich goed vinden als de, de ballen weer er iets minder makkelijk uit zouden vliegen. Dat, het, uh, ja, dat we teruggaan naar de, wat normale statistieken in plaats van, uh, nou, ik weet niet hoeveel spelers er dit jaar 30 homens hebben geslagen. Maar
1: nou. dat
3: was een, een jaar of 20, 25 jaar geleden was dat uh, uniek. Nou, de, de power is natuurlijk sowieso steeds belangrijker geworden. Maar dat nu uh, Jan en alle mannen er maar 30 uit uh, timmert, is natuurlijk... Uh, wat ver wat mij betreft. Ik denk ja,
0: ook stiekem dat, uh, dat Manfred zich wel een beetje heeft laten beïnvloeden door wat er gebeurd is in de minor league in triple A dit jaar. want uh, Hij heeft het altijd een klein beetje tegengehouden, dat verhaal rondom die bal. Maar ja, als je dan in een keer zegt, we switchen in triple A naar de major league ballen en daar worden echt nog extremere home records verbroken ja, vervolgens, geweest, ja, dan, ja. dan ontkom je er gewoon niet meer aan door te zeggen van, nou, deze ballen zijn misschien niet wat we moeten willen. Dus ik denk dat uh, dat, dat misschien Manfred een beetje in de, die richting gestuurd heeft.
3: Ja, 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 dit seizoen was hij nog helemaal niet zo nee. kritisch, toch?
2: Nee, maar het was er ook vooral het argument dat in de minor leagues... dat daardoor ook toch vooral de pitching development... echt gewoon een gigantische klap heeft gekregen. Want ja, als werper uh, doe je dan niet bepaald zelfvertrouwen op. Vooral in een triple-A was het toch vooral waar het geloof ik op, uh, op sloeg. Dat, dat, ja, alleen triple-A, uh, ja. Precies, dat, dat er ook geloof ik teams waren die zeiden... dat ze bewust bezig waren om pitches maar misschien triple-A over te laten slaan. Want ze zeiden van ja, voor het zelfvertrouwen van een werper... Um, doen we iemand er bewust uh, ja, niet goed aan om, om van double A naar Triple A te laten gaan? Dan gaat dan maar van double E naar de MLB. Want ja, in triple A word je ook een kort geslagen. En dan ga je helemaal met weinig uh, zelfvertrouwde majors in. Maar ja, dat,
1: uh, ik snap wel dat uh, dat Manfred te wel aan het denk heeft gezet. Ja, en het, als je kijkt ja. naar de home runs per game. Hè, die liggen dit seizoen gemiddeld op 1.4 per wedstrijd. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Het hoogste hiervoor was het uh, vorige seizoen was 1.26. Ja. Uh, maar eigenlijk, uh, uh, ja, je ziet gewoon dat het enorm aan het oplopen is. En dat lijkt me toch ook niet echt de bedoeling. Nee,
2: dus we gaan het zien. Ik denk niet, ja, zouden jullie dan al denken dat het al zo snel loopt als ze wat gaan veranderen dat het, het komend jaar al kan? Ik denk ja. ja, denk je dat het al zo snel kan? Ja. Andere kant, ze moeten die andere bal toch nog ergens hebben liggen. Lijkt me. <laughs> die ze hiervoor hadden. Ergens in een, in een magazijn of zo. Maar ja, dat, uh, we gaan het zien. Ik, ik ben in ieder geval ook ik denk zoals wij allemaal wel voorstander van, dat het in ieder geval wel beter zou zijn om het weer iets te normaliseren, uh, wat dat betreft qua bal. Want we hadden geloof ik ook een mail bij een vraag over Jasper. Die hebben nou al wel min of meer een beetje behandeld, geloof ik, maar ja, ik weet niet uh, hoe
0: je precies luiden. Nou, de vraag was van Geert van der Vleuten, waarom sneuvelen, sneuvelen alle records juist dit jaar? Ja, dat hebben we al regelmatig is, besproken. Ja. Het is die bal, het is die flyball revolution. Uh, maar goed, dit, is, dit zegt natuurlijk wel alles. Dit, uh, het feit dat Manfred nu... Uh, een aanpassing wil gaan doen, dat geeft gewoon aan... van dit is, dit is duidelijk beïnvloed door externe factoren... Ja. en dat willen we weer een klein beetje terugdringen. 58 spelers in de Major League hebben 30 homens of meer geslagen. Sander, ik heb het even voor je uit zitten tellen net.
3: Dank
0: je. Alsjeblieft.
2: Nee, het is inderdaad... Uh, maar beter als we teruggaan naar de oude situatie... dan het volgende blokje. En dat hebben we net dus ook al een beetje behandeld... maar we gaan het even kort hebben over managers. Managers die er misschien volgend jaar niet meer zijn... of wel zijn... Um, Laten we beginnen anders met Clint Hurdle. Uh, allereerst misschien even kort, want we hebben het net best wel uitgebreid gesproken. Maar als we misschien allemaal het rondje afgaan, gaan, kort zeggen, denken jullie dat hij blijft wel of niet? Jasper, jij eerst?
3: Ja, ik denk het wel. Jij
2: Maak? Clint Hurdel nee. En Sander?
3: Ja, de, de uitspraak van de, de organisatie is niet hoopgevend, maar ik verwacht eigenlijk wel dat hij blijft.
2: Ja, ik, uh, ik denk ook dat hij blijft. Dus, uh, Kort heeft besloten: 3 tegen 1. <lacht> Clint Hurdle uh, blijft in Pittsburgh. Ik denk niet dat het Zilver veel goed zal doen, maar uh, ik denk ik, toch ik verwacht, dat hij uh, dat verwacht. Ik verwacht Rode jc ja, die... Oh, dat gewoon. De, uh, de fan niet, dat zelf, uh, die fans willen hem weg hebben. <lacht> ja, precies. Ja, ja. Nou ja, dan moeten er moeten eerst wat meer mensen naartoe komen. Ik las laatst dat er maar een mannetje of 7000 heen waren gegaan. Uh, ja, joh. Een van de laatste thuiswedstrijden. Dus dat zegt ook wel veel. En dat is ook wel jammer. Na nou, die hype van. Uh, van wat was het vijf jaar geleden en die play-offs, dat volle stadion
0: uh, toen het echt leefde, dat het dan weer zo snel eigenlijk af is gezakt. Ja, en dan uh, koppelt dat met de Steelers dit jaar, die ook werkelijk waren. Niet ja, dat ze is inderdaad ook. Dus uh, zware tijden in de sporten doen. Inderdaad, en de, nou ja, t- ik geloof dat de ijshockeyers, daar zit ik dan iets minder diep in, maar ik
2: geloof dat die nog steeds wel goede kans maken om komend jaar weer goede dingen te doen. Dat zijn nog steeds de Mike Trout van het ijshockey hebben in uh, Sydney Crosby, maar. Ja, verder uh, donkere dagen inderdaad voor uh, Pittsburgh uh, Sports wat dat betreft. Dan onze volgende man, Mike, of uh, Joe Madden, Mike Madden.
0: Iedereen is Mike vandaag, Mike ja, Madden. Vrienden is vandaag. Mike, Mike, vandaag, Mike Madden, ja.
2: Uh, Joe, Joe Madden. Dus uh, ja, Jasper, wat verwachten we daarvan?
0: Hij heeft een heel belangrijke meeting met Theo Epstein vandaag uh, naar verluid. Of die is afgelopen nacht geweest, of die gaat na de wedstrijd van vandaag uh, plaatsvinden. Het zou dus zomaar kunnen zijn, helemaal in de traditie van onze podcast, dat op het moment dat ik de podcast online zet, dat uh, anderhalf uur later bekend wordt, dat Joe Madden ontslagen is bij de Chicago Cubs. Want dat is uh, meestal hoe het gaat met breaking news met ons. Uh, ik uh, denk dat er serieus een kans bestaat dat Madden weggaat, ja. Ja. Mm.
1: Ja, ik, ik, van wat ik begrijp is het inderdaad ook zo dat hij gewoon ook weggaat. Tenminste, heel veel mensen speculeren al op dat hij eigenlijk uh, uh, al weg... dat er al een besluit over genomen is. Ja, maar het is
0: officieel nog niet bekendgemaakt. En hij heeft dus nog dat gesprek met, hè, tussen aanhalingstekens dat gesprek met Theo Epstein. Waarin over zijn toekomst gepraat zou worden. En ik denk dat het meer een kwestie is inderdaad van uh, kijken hoe ze op zo'n vriendschappelijk mogelijke manier... de boel kunnen spinnen en uit elkaar kunnen gaan. Want ik verwacht inderdaad niet dat Joe Madden uh, na deze week nog manager bij de Chicago Cubs is.
3: Hoe zeker is de toekomst van Theo Epstein eigenlijk? Ja, dat, is toch een
0: andere, dat is nog een andere interessante. Ja. Hij gaat niet terug naar Boston, hebben ze geloof ik al gezegd. Zowel in Boston als Theo hebben al gezegd dat er geen interesse is voor hem om daarheen te gaan. Maar ja, ik zou het wel heel bizar vinden als de Cubs na één slecht seizoen, want het is niet eens zo dat ze afgemaakt zijn. Ze hebben gewoon de playoffs gemist. Ja, dat kan gebeuren een keer. Ja. Als je dan meteen al je ster management eruit zodemietert, dan, uh, dan weet ik niet of dat nou het beste idee ooit is. Ja.
2: Maar ja goed, aan de andere kant zijn de verwachtingen natuurlijk bijna nergens zo hoog denk ik als, als bij de Cubs en bijvoorbeeld de Red Sox die het ook niet hebben gehaald. De Yankees dat zijn denk ik wel een beetje de drie ploegen waar de verwachtingen het hoogst liggen en ook de drukte het, het meest oplicht hè, vanwege de stad, de grote
0: markt, dat soort dingen. Ik denk dat dat toch ook wel een rol speelt. We echt geen rol mee moeten spelen. Maar... Echt te gek voor woorden dat we het hebben over dat de, de druk bij de cup zo hoog is. Die club heeft 90 of 100 jaar lang werkelijk waar. Ieder jaar was, nou, we, volgend jaar hebben we weer een kans. Echt nul ja. druk. En dan ja, een... ze zien maar hoe
2: snel dat ook weer kan veranderen natuurlijk. Ongelooflijk, ja. ja. Maar goed, het, uh, ja, het zal me
0: benieuwen. En er stond er nog bij dat de Angels eventueel wel interesse zouden hebben in Madden. Ja, uh, dat, dat zou is denk... lekker voor Brad Osmond om dat te horen. Dat uh, de ja. Angels meer meer gezegd <laughs> hebben. Dan, nou, als Madden beschikbaar komt, dan uh,
1: komen er hierheen. Ja. ja, lekker is dat. Ja. Zou hij terug naar, uh, naar uh, de organisatie gaan waar hij is als manager? Als benchcoach? Ja. Ja, ja, nee, in de minors. Oh, in de minors. Oh, is de minors ja, ook, ja, precies. Ja. Ja, dus hij hij begon heeft, uh, heeft in de miners. Uh, ja.
0: nooit gemanaged daar, maar inderdaad nee. wel in de minors. Ja, ja, nou ja dat ja. komt natuurlijk omdat Mike Socha daar. Dat is het, 50 jaar heeft gezeten of zoiets, iets in die richting. Dus, uh, lang. Nou ja, Madden ja. Die heeft natuurlijk, uh, is een California dude, ook in zijn gedraging, een beetje Dat is een beetje ja, een ook in zijn zou beetje een beetje een bij
2: elkaar vinden passen, moet Ik wel zeggen. beetje zie beetje een beetje een
0: ik, uh, ja, ik, uh, ik weet het niet of hij uh, meteen doorgaat als hij eruit gewipt wordt bij de Cups. Dan, als ik hem was, hij heeft zoveel geld, zou ik even een jaartje vrijnemen. Even ja. een symmetrical, dat het kan.
3: Ja. Als je de kans krijgt van Mike Trout.
0: Ja, dat is misschien ook, is ook wel, wel een waard. dingetje. Dat, dat je dan de eerste manager kan worden die Mike Trout naar de playoffs dus ja. Dat is dan misschien ook wel weer een, uh, een uitdaging. Ja, dan uh, kort naar de volgende hebben we eigenlijk ook net al besproken. Maar net
2: Joost, dus die, uh, die gaat stoppen. En denk ik ook wel, zoals Jasper aanhaalde op het juiste moment stopt. Mike Matheny, dat is dan wel een echte Mike. Die gaat het overnemen. Uh, nou ja, onze Mike hier. Ja, word jij daar dan enigszins enthousiast van?
1: Nou we dit, nee, ja, we hadden dit eigenlijk al uh, bij Sportamerika ook in de preview begin van het seizoen uh, aanzien komen. En de vraag was, mocht je net Joost het seizoen afmaken? Nou ja, dat mocht hij. Uh, En nu gaat Mike Matheny het doen. Ja, ik ben benieuwd. Uh, Volgens mij is het roster nog niet zo heel erg geweldig dat uh, dat het heel snel verandering gaat optreden in uh, in Kansas. Er zitten zeker wel een paar aardige spelers tussen, maar het is niet gelijk een contender volgend jaar. Matheny is een een bewezen coach, maar ik ik, 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 Ik weet niet of of, of Kansas hier nu in één keer uh, uh, het licht heeft gevonden. Even kleine, voordat mensen
0: allemaal uh, rectificaties gaan sturen. Kansas City ligt in Missouri. Dus je moet of Kansas City zeggen of Missouri. Maar niet oh, in ja. Kansas. Dat kan niet. Ja,
1: dat klopt. Dat heb ik vorige week of die weken voor inderdaad uh, voor het eerst in mijn leven gehoord. Ik wist ja, het serieus. Ik, ik ook niet. trouwens. Ja, ik, ik ook <laughs> trouwens. Inderdaad, dat ik me
2: echt verbaasd daar met een vriend: van, ja, waarom ligt dat niet gewoon in Kansas? Inderdaad, waarom ligt dat in Missouri? Ja, opgezocht en zo. En toen, uh, toen stond de verklaring daar dat inderdaad het lachen vroeger wel in, maar Toen werd het uiteindelijk lag het er niet meer in. En toen hebben ze de city maar toegevoegd om verwarring te voorkomen. Dus op yes. zich. Logisch.
0: Maar ja, ik wil niet allemaal mensen in de mentions hebben van... nee, dat klopt niet. Want je je weet hoe dat op op Twitter gaat als mensen zeggen... als mensen per ongeluk bijvoorbeeld Eh. Mexico of Zuid-Amerika aanduiden of zo... als je het hebt over -hmm. voetballers. -hmm. Dan heb je meteen honderdduizend mensen in je mentions van... nee, Mexico is geen uh, Zuid-Amerika. Noem maar even. Uh, Maar Matheny vind ik echt een vreselijke manager. Mag ik dat even zeggen nog? Ik vind van van Uh, de jongere, tussen aanleidingstekens... die jongere generatie managers... Is Metheny echt als die manager of die 85 is? Het gaat helemaal nergens over. Die man die heeft 0,0 interesse in analytische dingen. Die heeft uh, geen enkele interesse in het moderne manager. Dus wat moet je dan met zo'n gast bij een club als de Royals? Dat gaat helemaal nergens over. Ja, en ik vind het ook altijd gewoon een beetje zijn. Kijk, daar mag het uiteindelijk niet om gaan. Maar ook gewoon zijn imago. Ik heb hem
2: denk ik ook bij St. Louis in die in die echt nog, denk nog nooit zien lachen. <laughs>
3: echt
0: nou ja, nooit. ook dat nog een keer,
2: ja. Ik bedoel, het is ook echt altijd gewoon dat je de hele tijd denkt van dat hij elk moment, uh, alles, op alles wordt hij boos en uh, alles is niks. En nou uh, ja, ook bij St. Louis aan het einde bleek ook wel dat het niet heel erg lekker zat tussen hem en de, en de groep. En als je dan nu eigenlijk ziet hoe zijn opvolger eigenlijk toch uh, niet echt probleemloos de playoffs had, maar gewoon knap die hele sterke divisie wint. Win, of tenminste lijkt te gaan winnen. Het moet nog op de laatste speelden beslist worden. Dan zegt dat denk ik ook wel veel over wat niet daar heeft neergezet. Dat het misschien toch niet zo knap was als dat het leek. Maar ja. ja.
1: Ik heb nog wel even, we zijn om mijn gevoel net even wat vergeten. Want uh, uh, in dit geval de vraag welke alternatief had Kansas City. Maar ook nog de vraag, welke, wel, wie zien jullie bij de, bij de Cubs dan als manager potentiële kandidaat? Ik zou het namelijk echt niet weten. Joe Girardi. <laughs> ja.
2: ja? Dat, ja. Ah. Ex,
0: Ex-Cubs catcher, ligt uh, heel goed binnen ik de, de Cubs organisatie, ja. is een echte Cubs man. Komt uit de buurt, komt uit, geloof Peoria of ergens, ergens uit Illinois, ja, komt uit, uit de staat. Ja. Dus uh, ik denk dat het uh, heel makkelijk is. Ze hebben het geld ook om te kunnen betalen, want hij moet natuurlijk uh, een aardig bedragje krijgen om bij zo'n lucratieve... Hij komt uit Peoria inderdaad, ja, dus dat had ik goed onthouden. Uh, dus hij, uh, ja, dat is een echte Chicago uh, area, Chicagoland figuur. Dus uh, het lijkt me heel duidelijk dat dat Joe Girardi wordt. Maar hij, ik ja. bedoel, Joe
1: Girardi is ook heel erg populair in San Diego, begreep ik? Ja, maar dat wil hij zelf niet naartoe. Oké, okay, ja. Nou, nou, ik zou het over zo niet erg vinden... als ze Mickey Calloway willen hebben, hoor.
2: <laughs> niet?
1: Ja. Bijna postseason clinch, hè?
2: Wat <laughs> zeggen? They were close. Dat ja. hij het zo so far. Ja. Dan uh, een ander team, de White Sox. En dan geef ik het toch weer even terug aan jou, Jasper. Aangezien jij er toch iets beter in zit dan... Uh... Dan bij, dan bij ons het geval is. Ja, wat gaat daar allemaal gebeuren? Want het is natuurlijk toch niet echt... Uh, ja, er is niet echt vooruitgang gekomen die men had verwacht... natuurlijk verwacht aan het seizoen. Wat voor gevolgen heeft dit?
0: Nou, op zich is overigens de vooruitgang. Zit hem wel in de spelers waar vooruitgang geboekt moest worden. Het, het probleem is alleen True. dat er niet genoeg spelers in de selectie zaten... om de, die jongens te kunnen uh, bijstaan. Dus op het moment dat je hebt over jongens als Anderson, Moncada... Uh, Giolito, Cees, al dat soort uh, gasten. Die hebben wel daar, Eloy, Jiménez... Die hebben enorme vooruitgang doorgemaakt dit seizoen. Maar als je maar vijf of zes spelers hebt die dat doen, dan uh, dan kom je nog niet zo ver. Maar Rick Haan, de GM, heeft nu gezegd in de media dat het niet een gegeven is dat alle coaches volgend jaar terugkomen. En daarmee doelt hij denk ik niet op Ricky Renteria, de manager. Ik denk dat die uh, redelijk veilig zit. Want daar is al een paar keer over gezegd, Ricky is onze man voor de komende paar jaar. En ik denk niet dat de club daarvan af gaat wijken, als ik heel eerlijk ben. En er werd natuurlijk al meteen een geintje gemaakt van oh, Joe Madden beschikbaar. Dan kan Ricky ja, Renteria ja, nog een ja, keer ontslagen worden uh, om, om ingeruild te worden voor Joe Madden. Maar ik zie Joe Madden niet naar de White Sox komen en ik zie de White Sox Ricky Renteria ook niet ontslaan. Maar ik denk wel dat er een paar coaches in de coachingstaf zitten die uh, eindelijk tussen, uh, ja, uh, met onderstreepje, uh, uh, eruit geknikkerd gaan worden bij de White Sox. Ik heb een sterk vermoeden dat uh, Todd Steverson, de hitting coach, uh, zijn dagen wel eens geteld kunnen zijn. En ik denk ook dat Harold Baines uh, weggepromoveerd gaat worden. Want daar hebben de White Sox wel een handje van. Die ontslaan eigenlijk weinig mensen. Die promoveren ze altijd naar een ander plekje. Uh, Want dat is de benchcoach. En er moet ruimte gemaakt worden voor Omar Fiskel... die al een paar jaar in de minor league managed voor de White Sox. En ik denk dat de White Sox uh, gewoon zoiets hebben van... ja, als we nu Fiskel niet naar de majors halen... dan komt er een andere club met een dikke deal voor hem langs. En dan gaat hij daar zitten. Uh, Dus ik denk dat uh, de White Sox gaan proberen ruimte te maken voor, voor Omar Fiskel... Om in de majors te gaan werken met die jonge infielders. Als Moncada, als Anderson. Als volgend jaar uh, de, ja, de, de andere influxjongens die van, uh, vanuit de minors komen. Dus dan krijgen we Omar Fiskel weer terug in de majors. Die heeft natuurlijk bij de Tigers al een tijdje uh, gecoacht. Ja, ja. Op major league niveau. Eerste honcoach was hij, geloof ik, daar. Ik denk dat er een kans bestaat dat hij benchcoach wordt in de majors. En hetzelfde geldt een beetje voor Frank Manekino, de hitting coach van Triple A Charlotte. Triple A Charlotte heeft echt een fantastisch seizoen gehad aanvallend afgelopen jaar. Echt een ongelofelijke juggernaut offense met de Gwinnett Braves. De twee beste offenses een beetje in de International League en in Triple A. En Frank Manekino natuurlijk ook ex-Major leaguer. Ik heb een sterk vermoeden dat er vanuit de eigen binnenste, ja, de onderkant zeg maar, gepromoveerd gaat worden. En dat ja. betekent dat dan jongens als Justin Gershely... die ik geloof ik nog geen dertig is inmiddels... en al uh, jaren managed in de minor league organisatie bij de White Sox... wat ook echt gezien wordt als de grote, hè, de nieuwe rockaball deli... bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat die dan ook weer f- kan gepromoveerd worden. Dus ik verwacht wel wat verschuivingen in die coachingstaf. Ja,
2: nou ja maar goed, Renteria, de, wat daar zat ik er dus zelf ook een beetje aan het twijfelen. Maar je denkt wel echt dat die ja. nog voorlopig safe is. Dus. Ja, die is veilig. Ja. Nou goed, we gaan, het, uh, we gaan het zien. En tot slot nog mijn eigen New York Mets... We hebben het natuurlijk al het hele jaar gehad over Mickey Callaway en zijn ja, wat rare uitspraken. Waaruit ook maar blijkt dat hij, ondanks dat hij misschien met zijn 44 jaar niet de oudste manager is... ...maar dat hij toch van binnen wel een van de fossielen in MLB managers land is. Het is dus de vraag de mensen natuurlijk officieel niet de play-offs gehaald... ...verrassing natuurlijk dat ze het niet hebben gered. Zaten er toch dichtbij hè, maar... Uh...
0: Ja, het is, je zou bijna zeggen dat we er vertrouwen in hadden moeten hebben. Maar dat is ja. toch echt niet gelukt, joh. Dat dat nou, ik hoor, ja,
2: Totdat nu die I van de Eliminator daar staat en <laughs> er geen vertrouwen meer in. Maar nee, zeg maar de vraag, uh, ja, de ene de New York Media zegt toch vooral dat het een verrassing zou zijn als uh, Callaway aan zou blijven. Aan de andere kant, ja, je kan stellen, hij is richting het einde van het seizoen toch veel competitiever geweest met zijn team dan velen hadden
0: verwacht. Maar hoeveel het het onder in dat clubhuis ook, joh? Weer een beetje uh, met Sindergaard uh, van de week?
2: Ja. Uh, uh, ja, dus het is eigenlijk maar de vraag of dat genoeg is geweest om zijn baantje te behouden. Ik denk van niet, en ik denk dat van Wagner en dan gewoon zijn eigen de GM die er pas sinds dit jaar is, dat hij zijn eigen coach wil voor uitkiezen. En dan zie ik hier dat Joe Espada van de Astros onder andere een prime candidate zou moeten zijn. Ja,
0: ja, iedereen wil altijd de coaches van de Astros hebben, toch? Dus, uh... Ja, wat op zich logisch is.
3: Je ziet het ook al een beetje als een trend de laatste jaren dat ze niet zozeer een, een stoelendans tussen de managers is, maar dat er heel veel bij de succesvolle clubs, je, Tampa Bay is Baldelli en uh, Montoya kwijtgeraakt, of ja. de, de manager in ieder geval van de Blue Jays. En uh, Cora is al vanuit Houston uh, een benchcoach was die, dacht ik, daar doorgeschoven naar, naar Boston. Je ja. ziet uh, steeds vaker dat er dan uh, Eigenlijk lager, uh, in lagere posities bij die succesvolle organisaties... dat daar mensen gepakt worden om een manager te worden.
0: Ja. Je, ja, je dat kijkt is weer op. naar die coaching trees. Ik... Ja. Weet je? Ja, dat ja, is, dat is in voetbal. Je kijkt naar die coaching trees. Wie zijn de grote managers, de grote namen die het goed doen? En wie hangen eronder? Dat heb je natuurlijk met Social al gehad... dat uh, achter elkaar met en, uh, Mike Socia uh, zijn managers uh, weggesnoept werden. Je hebt het een tijdje mm-hmm. gehad met... Uh, uh, Box Showalter, die een paar uh, assistenten is kwijtgeraakt. Dus het is inderdaad gewoon jatten van de coaching trees van clubs die het goed doen. Ja. Nou ja, goed, hebben de mensen natuurlijk tot op zekere hoogte ook een beetje gedaan... de Callaway dan
2: weg te halen bij de Cleveland Indians... ...die dan op dat moment uh, natuurlijk echt uh, een van de sterkste teams... waren bijna de World Series ook wel in dat jaar dat Calloway daar nog zat. Als pitching coach, maar ja goed, dan... Dat blijkt
1: dus een wonder te zijn.
2: Ja, dat is inderdaad... Uh... <lacht> nou, maar goed, dat je het dus inderdaad ook afvraagt, dat je dan wel... Tuurlijk, ik snap dat je dan bij een goede organisaties gaat kijken, maar in hoeverre ze dan echt gewoon een normaal gesprek met hen hebben gevoerd? Van, joh, hoe kijk jij naar, uh, naar dit of hoe kijk je naar dat? Nou ja, goed, aan de andere kant, dat zijn de mensen, dus het verbaast je dan ergens misschien ook weer niet dat zij dan van al die ouderwetse ideeën dachten van, ja, dat voelen we wel. Hè? Lekker dat, dat ouderwetse honkbal, uh, wij gaan gewoon de andere kant op. Maar dat uh, ja, blijkt ook maar weer dat dat dus niet altijd werkt. Maar nee, ik weet niet, ik vind het zelf lastig om. Om, om daar wat over te zeggen, maar was dat vroeger dan echt heel anders, zeg maar? Zag je toen echt gewoon constant dat dezelfde managers gewoon van, van stoeltje wisselen ja, zeg maar? Ja, ja. Ja,
0: ja, het waren altijd, het is, het, is, het is zeker 10, 15, 20 jaar voortdurend, wat Sander noemde de stoelendans, dat klopt ook wel hoor. Dat, ja. Dan denk ik, oh, weer die naam, die is daar eruit geknikkerd, en kan die mooi daar op het stoeltje gaan zitten. Lloyd McClendon, die van de ene naar de andere club ging. Ja, Jim precies. Leland, die, uh, gerecycled McKean, die gerecycled werd. Jack McKeon, die gerecycled werd. Ik, dat, dat heb je op zich wel regelmatig gezien, hoor. Ik bedoel, ja. Het enige ja, wat ja, ik, ik ook ook te ja. bedenken... nu je Callaway zegt... hoeveel succesvolle pitchingcoaches... zijn er eigenlijk recent nog manager geweest? Echt succesvol. Uh. De enige die ik zo snel even heel erg uit mijn hoofd kan zeggen... is Bud Black. Die heeft nog wel redelijk wat successen gehad... Met, uh, in zekere mate met San Diego... Ja. maar zeker met Colorado. Dit jaar dan wel zwaar, maar... Ja, maar voor de rest... Uh, kan jij een succesvolle pitchingcoach... Uh, naar een managerstap herinneren? Ik zit die niet. teams af te kijken... Uh. Het zijn eigenlijk altijd benchcoaches. een enkele keer een hittingcoach.
2: Ja. ja, ik moet zeggen, sommige teams weet ik ook even niet zo snel wat in de vorige functie was. Maar als ik even zo snel kijk, nee.
0: Nee, ik kan er even zeggen, ik zit ook nee, met al die teams niet. achtergaan in mijn hoofd. Ik kan niet nee. een, een manager noemen die een, suc- een pitchingcoach is geweest en nu succesvol is in de majors.
2: Nee, nou ja, dus uh, we
0: hebben de geheime formule. Hebben <laughs> we dan hier
2: uur geen pitchingcoach? Ja. Nee. ja, het is inderdaad wel heel ja, wel, wel erg bijzonder inderdaad. Ja, inderdaad, als ik die lijst
0: ook afgaat in mijn hoofd... ...heel veel benchcoaches, assistenten en dat soort dingen.
2: Maar, maar sowieso geen uh,
0: en Het zijn heel vaak offensieve, ook offensieve jongens. ex major leaguers die van de offensieve kant komen. Het zijn vrijwel nooit ex-pitchers. Nee, hmm. veel catchers. Veel catchers altijd. x uh, Dat sowieso. Nou ja, je hebt wat infielders. Alex Cora, een outfielder. Rocco Beldelli. Aaron Boone was een infielder. Eh... Ja. Uh, Francona heeft nooit echt uh, heel veel gedaan, maar die is natuurlijk ook wel wat een, een oude rot in het vak. Was ja. ook een aanvallende ex-speler.
3: Volgens mij. Ja. En net Joost als dacht de catcher.
0: Volgens mij ook, ja. Okay. Dus ja, de, de, de Bob Melvin was een, was een hitter. Nou, dat is toch bijzonder, was catcher, inderdaad, dat,
2: je dat, inderdaad, uh, dat je dat je daar een soort co- co- contrast in hebt. Maar goed, het. Council ja, was een infielder.
0: Sorry, ik zit nog eventjes, uh, Ik ben even in mijn. Ja, eigen nee, inderdaad. Ja, nee, ik was er ook. Ik kon in ieder geval niet opkomen, dus ja, misschien dat jij er nog op kon komen. Ah, ik zou het niet weten, eigenlijk. Ja, ja, mocht ga ik, er even, zo ik ga nog een op, beetje en in. Terwijl we zitten te praten, kom ik misschien dan, uh, dan, nog
2: wel even bij iemand terug. Dan bewaren we die nog even. Want uh, nee, goed, we gaan de komende weken dan meemaken. Ik denk zelf dat Callaway, dat de kans klein is dat hij aanblijft. Maar we gaan het de komende weken uh, meemaken. En dan gaan we nu toch even door naar de playoffs... waar we toch even snel wat kort over willen zeggen. Over hoe het schema eruit ziet en uh, wat wij zelf verwachten dat er gaat gebeuren. Er uh, moet dus bij gezegd worden, wij nemen dit op op zondagmiddag. Er kan dus nog, en dat is dan met name van toepassing op de National League Central... Het kan nog zo gebeuren dat de Brewers nog hun divisie gaan winnen. Um, ja, dan moeten ze wel zelf winnen. Dan moeten de Cardinals verliezen. En dan moeten ze nog een beslissingswedstrijd spelen, geloof ik. Maar zoals het er nu voor staat... is de Brewers tegen de Nationals voor de wildcard op dinsdag. Wat uh, verwachten we daarvan, Mike?
1: Ja, uh, ik ben benieuwd. (laughs) Ik denk, uh, de Nationals hebben de laatste week wel erg goed gespeeld en de Brewers zijn nu ook al ontzettend in vorm. Dus dit is wel echt een. uh, Ik ik kijk heel erg uit naar deze wedstrijd. Uh, ik, Ik verwacht dat eigenlijk dat de Nationals dit gaan winnen, vooral omdat hun pitching gewoon beter in elkaar zit. Uh, uh, En en ik ik moet zeggen, ik vind het uh, het, het team echt ontzettend leuk om naar te kijken. En ik vind het het, het wegvallen van Jelic, dat laat toch wel denk ik een impact achter. Specifiek in deze, in dit soort wedstrijden en in deze line-up. Al zijn spelers als Ryan Brown de laatste weken on on fire. Maar uh, ik verwacht dat dit wel een een, een wedstrijd is met best wel behoorlijk wat runs. En dat de de Nationals uiteindelijk aan het langste eind uh, gaan trekken. Ja. ja Ik zit te denken, vooral de pitcher gaat er ook wel verschil maken,
2: denk ik. Want ik neem aan dat zij uh, Max Scherzer gewoon op de heuvel zetten. Nou ja, of misschien Strasburg, ik weet niet hoe het uitkomt.
1: Ja. Hoor. maar Ik ga er vanuit als ze Schurzer in zetten. Je managt het als, een bank, uh, als één wedstrijd die je moet winnen. Precies, dus als dus... het nodig is, dan hebben ze ook nog Corbin en, uh, en Strasburg achter de hand, als het echt nodig is. nou ja Daarom denk
2: ik dan ook wel vanuit dat perspectief dat zij ook een betere kans hebben als ze deze overleven. Om dan vervolgens verder te komen bij de Brewers. Ik weet niet, ondanks dat ze natuurlijk een gigantische run hebben gemaakt. Ik geloof toch niet heel erg in dat ze met die pitching staff echt een verschil kunnen gaan maken. En dan nog eens zonder Jelic. Ik denk ook gewoon zeg maar voor de playoffs in zijn algemeenheid... hoe mooi het verhaal van de Brewers ook is. Dat de, de playoffs er beter van worden... als denk de Nationals het halen.
3: Ja, ik zag volgens mij ook... dat er weer wat pijntjes waren bij de Brewers. Dat hoefde ze natuurlijk niet uh, te hinderen... in die wildcard wedstrijd. Maar dat nee. tel denk ik ook al op. Volgens mij moest uh, Kane ook de wedstrijd verlaten... van mm-hmm. de macht. Ja. ja, Ik denk dat de Nationals... Uh, het spannender kunnen maken tegen de Dodgers dan de Brewers.
2: Maar... Ja. Goed, aan de andere kant. Milwaukee heeft natuurlijk de afgelopen weken het tegendeel bewezen. Hè? Maar ook Met die ja. pitching staf die ik dan nu misschien een beetje wegzet als, uh, als average. Maar die wel gewoon uh, gigantisch goed staat te gooien de afgelopen tijd. Uh, dus ja, ze, kunnen, ze hebben het eerder gedaan. Dus ze kunnen ook zomaar nu het tegendeel voor iedereen bewijzen. Maar uh, ja, ik weet niet, Jasper, jij tot, tot slot. Zie jij de Milwaukee wel echt doorgaan? Of denk je ook dat Washington echt wel de topfavoriet is?
0: Uh, dankjewel dat je nog even de vraag herhaalt. Want ik zit zo druk te googlen naar managers. Ja, daarom heb ik, ik het even. Uh, <laughs> nee, ik ben het met jullie eens. Ik denk ook stiekem dat uh, wat de brewers gedaan hebben... is natuurlijk fantastisch. En dat is echt al een enorme prestatie... zonder je MVP toch nog zo goed uh, naar, naar voren komen. Maar ik denk ook dat de Nationals iets te, ja, iets, iets te sterk gaan blijken.
1: Ik bedoel, de de, de Brewers hebben hun expected loss nu uh, uh, outplayed met acht wedstrijden. Oftewel, hun expected loss zit op 500-record en ze spelen nu uh, uh, 90-70 volgens mij zo'n beetje, Uh, qua record. Ja, ik verwacht dat dat in zo'n wedstrijd ietsje niet in hun voordeel is.
2: Nee goed en in de, ja, Ik moet zeggen wel, in het, in de, ja, de kleine kans bestaat dus dat dit nog de Cardinals worden. Dan moet ik zeggen dat, het, dat ik het echt niet zou weten. Als het, als het de Cardinals tegen de Nationals worden, dan, dan kan dat wat mij betreft. Het is wel een erg cliché natuurlijk, maar kan dan dat letterlijk alle kanten op. Naar mijn idee. Maar als de Brewers tegen de Nationals zijn, dan uh, denk ik dat was inderdaad wel de topfavoritisme. is. Maar goed, we hebben in het verleden gezien... Die wildcard game uh, kunnen gekke dingen gebeuren wat dat betreft. Dan...
0: Ik ben bijna door mijn lijstje met managers heen. Eén momentje, dan pakken we dat gelijk even mee. Ik heb nog Goed, geen... wacht ik nog even tot de volgende. Ja, ja ik heb nog niemand gevonden... die pitching coach is, uh, in de majors geweest is... en een succesvolle manager is geworden. Dus op dit moment ge- op Callaway... na geen enkele ex-pitching coach manager in de major league. Dat zal niet, nee. Huh? Gewoon helemaal niet. Ik ben alleen nog even aan het kijken nu... voor Scott Servaas van de Mariners... Hij was ook een benchcoach, denk ik hoor. Ja, en daarvoor ik zit even naar zijn playing career te kijken. Er uh, staat helemaal niet bij wat voor positie die gespeeld heeft, dus die heb ik nog eventjes niet kunnen vinden. De enige oh. waar je een soort van case voor kan maken, is Kevin Cash. Want die was weliswaar een catcher. Mm-hmm. Alleen uh, is, die is wel boep en coach geweest ook. In de majors. Dus die is als okay. coach uiteindelijk weggehaald bij ja. de Indians. En die is manager van de race geworden. Dus die heeft nog een soort van misschien pitching-achtig coach iets achtergrondje. Dat is de enige. De rest zijn allemaal positiespelers.
3: Scott Dat ja. is een catcher. Ja,
0: ik zie het nu ook. Scott Sarfazen is een catcher. Dus en Chris Woodward van de Rangers. Dat is de laatste team wat ik nog op moest zoeken. Dat was een infielder. Dat weet ik uit mijn hoofd. Dus wat dat betreft oh. hebben we de, dat ook duidelijk. Er is geen enkele Bud Black Mickey en Mickey Calloway zijn de enige twee... Pitching coaches in de uh, Major League op dit moment... die managerpositie ja. invullen.
2: Nou ja, wel weer een mooi bruggetje gemaakt... dat je Kevin Cash daar noemde... want die gaat het dus in de wildcard opnemen... tegen de Oakland Athletics. Wedstrijd is in Oakland. Die hebben vannacht het thuisvoordeel afgedwongen... voor die wedstrijd... in dat prachtige Oakland Alameda County Coliseum. Natuurlijk. <laughs> uh, ja, sarcastisch uiteraard. Ik, het is natuurlijk een afschuwelijk stadion... maar goed, het is of Tampa Bay of Oakland. Dat is het... Uh, ja... Dat zeggen ze altijd, dan is het kiezen tussen, tussen je moeder en je vader of zo, maar heel in een negatieve zin. Oké, kun je beter
0: een uh, neutraal stadio kiezen. Dan je een, high school, ja. een high school veld in Texas of zo, dat is nog in, beter. In, inderdaad, dat ze daar dan even doen. Maar goed, Oakland thuis tegen Tampa Bay. Ja, Jasper, zeg het maar. Ja, dat wordt echt een, dat wordt een super spannende wedstrijd. Ik zou niet durven zeggen wie je wint. Ik zou nu op het oog denk ik van oké, okay, het is thuis voor de Athletics, dus die zullen daar wat voordeel van hebben. Maar dit is hier, dit is, ja, dit hebben we het hele seizoen gezien. Dat is, het is echt stuivertje wisselen geweest voor die twee teams in de standings ook de hele tijd. Vrijwel identieke uh, records op een gegeven moment nog uh, bijna t- aan het eind van het jaar. Dus dit is, uh, gooi, gooi het bij mijn pet, geen idee. Ja. En ik denk
2: trouwens, nu ik aan de pitching matchup zit te denken, ik denk dat het waarschijnlijk Charlie Morton ja. zou worden ja. voor de race
0: tegen Mike Fyers. Ja, dat is dan weer het voordeel van Morton.
3: Ja, pas ja. even Menea misschien. Zou die al uh,
0: ja, fit of, genoeg zijn? Of Frankie Montas nu niet weer <laughs> in Stadion is. Ja, het zou uh, nog kunnen.
2: Maar nou, ja, ja. dat is dan weer het voordeel. Ik denk dat Fires dat de meest voordat Het Is gewoon meer onder het mom van. Nou ja, hij heeft de car uh, getrokken. Het grootste deel van het seizoen. Het is niet de meest sexy naam. Maar, ja, maar goed, en wat ik zei, die hele rotation is wat dat betreft niet heel erg uh, aantrekkelijk. Maar ja, wat dat betreft, daar ligt het voordeel denk ik wel erg bij de, bij de race. En ook. Maar ja, goed, dan is het lastig. Want ook, want het is het wel bovereindigd. Je zou zeggen, misschien met die rotation had Tampa B wel meer. Uh, spanning kan brengen in een langere series Maar ja, Oakland is ook weer zijn team, net zoals Milwaukee net. Ze bewijzen het tegendeel al heel wat seizoen. En ze ik wel de boep en armen om het, uh, om het in zo'n wedstrijd lang vol te houden. Dat denk ik dan wel bij Oakland.
0: Dan ja, met dus Lozardo, die vaak wordt gebruikt. Trivino ligt eruit voor de rest van het seizoen. Dat is dan weer jammer. Hmm,
3: dat is dan wel weer minder. Maar ze hebben Chapman is belangrijk geweest de laatste weken. Met Olsen is goed.
2: Ja, Simeon natuurlijk ook. Ja. Maar het, het, is de, ja, het is denk ik vooral heel erg leuk dat één van, van deze twee teams in ieder geval verder gaat komen hè, de afgelopen jaren. De ace zijn toch al meerdere maal uitgeschakeld in die wildcard game. Dat in ieder geval nu één van deze twee het gaat halen. Dat is denk ik wel heel leuk.
3: Ja, volgens mij hebben de A's tegen zowel de S's als de Yankees. Dit is een winning record. Klopt, dus dat, dat wel
2: ja. Ja. Dat, ja. Met nogmaals echt dat team. Tuurlijk, er zitten wat leuke spelers tussen, maar... Dat het wel echt heel bijzonder is. Dus, uh, ja, misschien dat het dan maar wel En dan zouden ze dus, degene die hier wint, komt dus tegen de Astros uit. Uh, in de volgende ronde. Ja, het zou te wat zijn als een van die twee teams volgens de Astros gewoon weer uitschakelen. Dat zou Gaan even niet, gebeuren, het niet gebeuren. En
1: niet in kan happen in baseball. <laughs> en
2: die in happen in baseball. Astros winnen de ja. World Series, dit jaar jongens. Nou ja, goed, dan hoeven we dus de rest ook niet... Maar goed, te bespreken. Maar als we aan die American League kan blijven, dus de winnaar van deze pot, komt dus tegen de Astros. Waar dan Houston, denk ik, bij voorbaat inderdaad de groot favoriet is. En dan dus Twins tegen de Yankees. En ik zei het net al, de Twins afgelopen jaar niet heel gelukkig geweest tegen de Yankees. Maar met deze Bamba squad, Sander, dan maken ze er wel meer kans, denk ik.
3: Kansloos zijn ze natuurlijk niet, maar... Uh, ja, de Yankees hebben natuurlijk fantastisch gepresteerd. Dit jaar uh, klasse apart eigenlijk met de Estos in de, in de American League. Uh, ze worden weer uh, steeds fitter. Of vallen er ook weer, weer steeds spelers weg. Hm, maar ja, uh, ja ik, uh, ik heb de Twins natuurlijk hoog zitten. Dus ik, ik hoop dat de Twins het winnen. Ik zou mijn geld ja. niet op de Twins zetten. Maar ik uh, ga wel voor ze supporten uh, deze serie. En uh,
0: Kijk uit, Sander. Nu krijg je al die uh, Nederlandse Yankees Twitter-fans uh, achter je aan op Twitter.
3: Ja, die weten toch al dat ik voor Boston ben. Ja, dat is waar, ja. Dat is, waar, ja. Ja, dat is, dat is de man
0: op Twitter.
3: Dus, uh, hey, nee, daar ben ik uh, niet, zo, uh, niet zo bang voor dat die. Hey,
0: uh, uh, Ed Grasman, SD, jongens. Uh, ja. Ga daar, daar even ga, ga even weg uit mijn mansions. Ga ja, allemaal even Sander lastig van. Ik denk dat het gek
2: is, hoor. Ik denk dat eigenlijk iedereen, behalve dan de Yankees-fans, ook wel stiekem gewoon hoop dat de Twins het gaan flikken. Het is de underdog. Het is de ploeg die niet vaak de play-offs haalt uh, van de afgelopen jaren. Ja, dan guin je het ze ook wel. Maar inderdaad... Snap ik niet eigenlijk. Yankees, ik, ben, ik ben voor de Yankees. serieus, <laughs> oh, ja? Ja. ja. Nou, we, we hebben hem gevonden. Ja. Ja. Want? Maar goed, ja.
3: Ik,
1: weet niet, uh, ik, ik weet niet of ze het, uh, of ze het echt gaan, uh, gaan redden. Het ligt heel erg aan de scheidsrechters. If they tighten it up, then... Ja. <laughs> Nee, ja, ik, denk, ik, ik denk dat de Yankees gewoon te veel kwaliteit hebben. En ik wil dit team alweer uh, head-to-head zien gaan met de Astros. Ik, het duurde even, maar ik snap je grapje. Ja. Ja.
0: Ja. Tighten it up. Ja. Ja, Precies. Oké, okay, ja. yeah. Het duurde even, maar viel.
2: Ik denk ook eh, dat de Yankees ook qua pitching wel. Want toch de, ja, de, de Twins pitching, het is ook vooral het tweede seizoen. Zo pas ik toen voornaamste de reden dat ik bijvoorbeeld dus dacht... dat Cleveland wel in zou gaan halen, maar... Richting het einde ging het alweer beter. Maar toch, ja, Berrios doet het dan de laatste twee, drie weken wel weer beter. Maar die heeft ook echt best wel een wat mindere twee seizoen zelf gehad. Uh, die ja, moet dan toch als ace gaan fungeren. Ja, Martin Perez, Odorizzi, Gibson.
0: Ja, dat wordt spannend. Wordt spannend. Wordt, uh, wordt leuk. Hé, hey, ja. ik, ik heb je een uitdaging voor je. Nou. Uh, je hebt nog een kwartier om de, ons laatste blokje te doen. Nou, dan gaan we dat doen. En dan ga ik nog heel kort zeggen dat...
2: en trouwens aan de andere helft... dat daar dus uh, de wildcard winnen tegen de Dodgers uitkomt... en dat de Cards tegen de Braves uitkomen... of dus de Brewers tegen de Braves, maar... ja, uh, yeah, daar dus de Dodgers, denk ik, de grote favoriet,
0: toch? Zeker. Ja, ja het is, uh, it, 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 ik denk dat het... Uh, Dodgers <maas information> tegen de rest, toch? Ik denk dat, ja, Dodgers tegen de rest... ik denk dat de Nationals Dodgers wordt, Cards, Braves... en dan denk ik dat... moet ik even snel iets kiezen... de Dodgers en de Cardinals uh, winnen. Ja, yeah.
1: Vink ik Mark heb heel echt... veel zin in Cardinals Braves. Ik denk ik dat het ja. echt de
0: leuk ja. serie. Ja, het wordt echt, echt fantastisch.
2: Dat ja, zijn echt twee teams die inderdaad uh, goed aan elkaar gewaagd zijn. Dus uh, wat dat betreft uh, gaan we een mooie week tegemoet. Nou, oké, okay. een kwartiertje dus voor het laatste blok. De Awards. En dan gaan we allemaal even een top 3 geven bij elke award. Um,
0: Jasper, we beginnen met rookie of the year. Uh, beginnen we bij de American League. Top drie. Mijn, mijn Amerikaanse top 3. Nou, er is maar eentje die daar de, de rookie of the year kan winnen. En dat is Jordan Alvarez van de Houston Astros. Ja. Dat Ja, ik ben nou eenmaal een Astros-fan. Hebben we allemaal uh, kunnen concluderen. Ja, dus, maar ik
2: denk dat zelfs de rest als niet-Astro-fan er wel mee eens is. Hoor. Ik kan hem ook opeens sta.
0: Het is echt waanzinnig wat hij gedaan heeft dit jaar. Ik bedoel, dit is echt... Uh, als je kijkt dat hij niet eens de meeste at-bats heeft in de... Uh, uh, van alle spelers uh, die meedingen. Hij heeft maar 309 at-bats op het moment van opnemen. En heeft hij 27 runs, 78 RBIs, en 1.078 OPS. Enige rookie die kwalificeert voor de batting ding is uh, die een OPS boven de 1000 heeft. Er is één rookie die heeft een OPS van 4.000. Maar die heeft ook maar uh, 7 slagbeurten, dus dat telt niet. Uh, Jordan Alvarez is de absolute rookie of the year in de American League. Voor mij gevolgd door Eloy Jimenez en Bo Bichette. Ja. Nou ja, ja, laat ik dan maar beginnen om te zeggen. dat ja, Ik denk dat iedereen Alvarez al op
2: 1 heeft. Ik had dan nu Bichette op 2, ondanks dat hij wel kort heeft gespeeld. Meer omdat hij mij meer is opgevallen dan,
0: dan Jimenez. Maar die heb ik dan wel op... Het uh, is wel opvallend op, dat ik het zeg. Want Jimenez is wel de meeste homeruns van alle rookies in de American League. Ik ja,
2: denk dat het meer misschien door de twee seizoen zelf komt. Dat ik hem naar mijn
0: idee minder heb gezien. Dat zou kunnen. Ja, hij is, uh, ja. natuurlijk uh, Als je op uh, puur naar homeruns kijkt, uh, heb je natuurlijk uh, in de National League... over de hele le- mm-hmm. league geloof ik, steekt... Uh, Piet Alonso erbovenuit. Maar Elo Jiménez is gewoon de nummer twee... achter Piet Alonso in Major League Rookies. Ja. Dus dat uh, daar moet ja. iets meer credit gegeven worden. Dat zeg ik ook vooral omdat op CBS Sports een artikel stond... waarin hij gewoon helemaal niet genoemd werd. En dat is natuurlijk ja, echt sport- is stomzinnig. Ja, maar dat is Bobichet ja. vind ik wel een goede keuze trouwens ook. Want ik vind dat echt... Uh, die jongen heeft echt een fantastische eerste
1: 200 slagbeurten in zijn carrière. Ja, nee, ja dat, dat zeker. Maak jij nog uh, iemand anders van dit drietal in je top drie? Nee, ik had, ik, ik had nog wel twee honorable mentions. Uh, of nee, eentje in ieder geval. Uh, Brandon Lowe. Ik ben benieuwd uh, hoe hij het gaat doen als rookie uh, in de playoffs. Dat vind ik, ja. wel, ik vind wel dat hij een uh, goed die seizoen heeft. is geblesseerd geweest. Hè, ja, waardoor hij ja, Anders ja. had hij misschien wel deze top erin in kunnen komen. Maar... Ja, had hij misschien wel
2: gewonnen zelfs. Ja. ja. ja zo mag kunt u nou. Jij, Sander, had jij nog een andere naam?
3: Ik, uh, nou wat dat maakt echt Alvarez. absolute nummer één. Jiménez ja. zat ik ook op twee. En dan voor die derde plek... Waren er veel uh, Blue Jays uit te kon kiezen, maar ik dacht, uh, ik noem toch Luis Arayes van de Twins. Ja. Volgens mij 3.30 plus average. Is uh, absoluut niet de rookie of the year, maar, nee, maar... meer een honorable mention uh, toch even uh, genoemd hebben. Want uh, ja, de Blue Jays zijn natuurlijk wel redelijk, uh, die youth movement heeft aardig de spotlight erop. Maar deze jongen heeft op z'n 22 ook een... Uh, Goed seizoen gedraaid.
0: En, uh... Toch maar slechts vier home runs. Dat is in deze, ja. deze heden dag, ten dagen. In de, de Bomba Squad. <laughs> ja, in de Bomba Squad, ja. Maar inderdaad, nou ja, goed maar goed, Hij is
2: wel voor een denkende ideal. Hij staat ook momenteel vaak lead-off geloof ik. Hè, dat hij in ieder geval het honk op weet te komen. En dan uh, nou ja, kan iedereen erachter lekker gaan meppen en hem, uh, hem binnenslaan. Dus wat dat betreft uh, past hij ook goed bij dat team. En hij had ook wel ja, een goede naam. Een naam die niet heel vaak hoort, maar wel inderdaad een goed seizoen. Uh, doormaakt dan National League. En ik heb... Uh, en dan begin ik daar zelf wel. Dat we daar allemaal wel redelijk dezelfde naam op één bestaan. staan. Piet Alonso. Wie? Is dat, bij, is dat bij iedereen zo? Ja toch? Ja. Of nee zegt, ja. Dan, uh... Geen idee over wie je het hebt. Ja. Yeah. <laughs> maar ik moet zeggen, ja, daarachter vond ik het wel lastig. Ik had uiteindelijk... Uh, even kijken wat had ik gedaan. Mike Soroka op twee en Brian Reynolds op drie gezet. Um... Ja, want dat moet ik zeggen, ik, had eigenlijk, ik wilde eerst gewoon Pieter Lonzo, Pieter Lanzo, Pieter Lonzo yeah. neerzetten. Maar het vond ik wel iets te
0: flauw. Maar goed, dat was dus mijn top drie. Jasper, die Kerstin Jura, Fernando Tatis ah, hey, Jura. Ja. ja, En dan heb ik als honorable mentions, heb ik inderdaad Brian Reynolds en Chris Paddock ook nog. En dan ben ik stiekem Soroka een beetje te kort aan het doen. Maar ik wilde niet drie honorable mentions doen. Maar ik vond wat Paddock heeft lopen doen ook wel echt indrukwekkend dit jaar. Vanuit ja. het niets komen en dan echt zo uh, erop knallen. En Brian Reynolds ook, uh, hartstikke goed seizoen. Maar nee, Tatis, als hij fit blijft, uh, wordt hij tweede en Hura derde. Maar nu is het Hura twee en Tatis drie voor me.
2: Daarom was ik, ja, ik moet zeggen dat ik daar de ook even was vergeten, inderdaad. Uh, maar ja, terwijl hij in mijn fancy team ook erbij in zat. Ja. <laughs> <laughs> hij heeft me ook ver, ver kunnen brengen. Maar nee, ook meer dan terecht dat, dat die namen
1: worden genoemd. Mike, jouw top drie? Ik had uh, Mike Sciroca nog en ik had ook nog uh, Dakota Hudson. En ik twijfelde nog over Giovanni Gallegos. De reliever van de St. Louis Cardinals. Ja. Waarvan het nog steeds vrij onbegrijpelijk is dat hij geen closure is gemaakt. Maar... Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar wel een goed, uh... goede buitseizoen.
2: Ja, zeker. Sander, jij?
3: Ja, ik had uh, Alonso, Soroka en uh, Tatis. Dus uh, mijn, uh, mijn lijstje is al volledig afgewerkt.
2: Ja, ja ik, zal, ik zal anders de volgende wel allereerst aan jou geven. Dan gaan we namelijk naar de American League MVP race. Jouw top drie daar.
3: Ja, ik zag Bob Nightingale daar nog een balletje op.
2: Ja, ben je, ben je overgehaald?
3: Nou ja, hij zat je toch aan het denken.
2: Ja, hij ja, zegt dat wel. Als het op een nee, goede ja. manier is. Uh,
3: Mike Trout. En, uh, ja, Ik heb wel Bragman trouwens op twee staan. Ja, precies. En het is ook een seizoen, maar uh, ja, nee. Op Mike Trout kan je wat mij betreft niet heen. En uh, had ik op drie Marcus Simeon staan. Nou, ja. dat is
0: mijn top drie ook. Precies drie. Die ja. ja, wat ik, ik
2: wil ook net zeggen, ik ja, dat denk eerst dat de, de top 2 sowieso voor iedereen hetzelfde is. Mike, heb jij dan ook bijvoorbeeld op drie Simeon staan of heb
1: je iemand anders? Ja, ik zat met drie. Ik heb, ik heb ook Simeon staan, maar um, er zijn ook andere spelers die ik wel moeite waard vond om te overwegen, maar ik heb uh, bij Simeon gehouden. Ik heb
0: DJ Mehu nog als honorable mention uh, erbij gezet. Ja, ja. ja en, en ik heb maar verder erbij gezet,
2: gewoon omdat ik uh, nou, ja, vind dat zelfs daar dat dan ook een pitcher daar gewoon uh, bij
0: moet kunnen staan, vooral als die zo goed is. Ja, maar ik vind maar uh, ik, ik, ik goedkeurend uh, hier.
1: Ik mis, ik mis trouwens één iemand op het lijstje. Uh, Jasper, Tim Anderson?
0: Nee, nee nee het is geen MVP. Die heeft, die heeft de batting title gewonnen in de American League. Hè? Is uh, de, de hoogste slaggemiddelde van... zeg in de Major League zelfs. Van alle spelers in de Major League hoogste slaggemiddelde Maar daar word je niet alleen MVP mee. Dat, uh...
1: Nee, dit is inderdaad zo, ja.
2: National League MVP dan, Mike. Jouw drie daar.
1: Uh, Cody Bellinger en ik zet ook gewoon Christian Yelich erbij. En uh, uh, Kettle Marte. Die uh, de Diamondbacks veel te veel oh, laten oh, ja. spelen, waardoor die uiteindelijk uh, nu geblesseerd is. Maar uh,
2: die jongen had een ongelooflijk seizoen. Ja, nee, dat is meer dan terecht. Die had ik in ieder geval wel eens honorable mention uh, erbij staan,
0: inderdaad. Uh, Jasper, jouw top drie? Jelic 1, Ballinger 2, Piet Alonso 3. Mm. Um, honorable mentions voor Eugenio Suarez, Anthony Rendon en Ketel Marte. Ja, Sander?
3: Ja, dus ik uh, heb ook Jelic, Ballinger en uh, ja, ik zou ook nog Acuna als een honorable mention willen
2: noemen. Ja. ja, ik heb dan, uh, ja, ik heb ook Yelich Bellinger uiteindelijk gedaan, ondanks de blessure van. Uh, ik heb Rendon dan op uh, op drie staan, omdat hij toch wel uh, vooral met vertrek van Harper is hij toch wel uh, de absolute katalysator geweest van die Nationals offense en echt ontzettend belangrijk geweest voor hun.
0: Uh, en die raken ze dan ook weer kwijt in dit seizoen? De seizoen
2: ja, dat zit er dan waarschijnlijk alweer weer dik in. Dus dan is het de vraag, wat was ik dan volgend jaar dan weer uit Hoge weet je te toveren? En ik vrees dat het dan wel een probleem wordt om echt die nieuwe ster te vinden binnen het team. Maar dat, uh, Soto. Ja. ja, nou ja, Soto inderdaad. Ja, dat is dan wel een goede Robles. Dat gaat denk ik nog wel even duren als hij ja. even tot dat niveau had. Maar Soto is inderdaad dan wel denk, de volgende die dan misschien al dat niveau kan, uh, kan aantikken. maar ja, Ik denk dat ze ze liever alle drie misschien hadden gehouden voor een... Uh, Normaal geldbedrag. Maar dan. even
0: serieus, Ehenio hey, Suarez. Wat een seizoen ook, hè? Bij de, bij de ja, verder niet ja. heel boeiende Cincinnati Reds komt deze jongen eventjes met. Ook het uh, record
2: uh, verbroken natuurlijk, ja. hè? Van uh, Venezuela in Venezuela. Homerang. Ja.
0: Fantastisch. Ja. Wat een seizoen.
2: Nee, heel erg, uh, heel erg knap, inderdaad. Voor iemand die vroeger toch best size was, meen ik. Uh, ja. Uiteindelijk in zo'n home run hitter is uh,
0: ontwikkeld. Dat is uh, knap te op zich. Ik denk aan Bautista. Beetje, beetje, beetje José Bautista-achtig. Ja, die ook jarenlang precies. een beetje, wel een goede speler. Sloeg wel 10, 15 home runs. En dan in één keer bap mm-hmm. gaat klikken en dan is het dit. Ja. Ik weet niet hoeveel uh, minuten ik nog op de klok heb, maar American League Cy Young
2: Award begin ik zelf al met Verlander, Garrett Cole en Charlie Morton is mijn top drie. Sander, die voor jou.
3: Dat is exact mijn lijstje ook. Kijk,
1: dan (laughs) kunnen we door. (laughs) Mike. Garrett Cole, Justin Verlander en ik ga dan eerder voor... uh... Shane Bieber. Hoewel Mike Meijner wel hier trouwens serieus een, een, een mention verdient. Want het ja, is de dat pitcher met wel. de highest war. Dus dat is wel... Uh, ja, maar... Het mag ook wel benoemd
2: worden, vind ik. Jasper,
0: bij jou. Ik heb dezelfde drie als Mike, alleen dan in andere volgorde. Ik heb Verlander 1, Cole 2, Bieber 3. Ja,
2: ja ik moet zeggen, Bieber dat was waarschijnlijk
0: ook bij Sander denk ik wel het geval.
2: Als ja. je dan degene waarover je twijfelde met Morten. Dat, uh, ik heb dan eigenlijk maar de pitcher gekozen die de playoffs in gaat. Maar ja, ik denk dat ze wel redelijk gelijkwaardig waren, verder wat dat betreft. Dan de National League, Cy Aan uh, Wie zou hem dit maar geven? Jasper,
0: begin jij maar. Uh, de Grom, Strasbourg Flaherty. Wow. Mm.
1: Ja. Interessant. Ja. Nee, Geen Scherzer
0: dus. Nee, inderdaad.
2: Nee, nee,
1: is, nee, nee, maar er is ook best wel room for debate hier. Ja. <laughs> nou
2: ja, Mike, hem uh, dan maar in de top drie.
1: Nee, ik had uh, de Grom, uh, Ryu en Scherzer. En Scherzer dan nipt over Strasburg. Mm. Nou, dit, moet ik zeggen, dit is dan wel interessant. Wat we hier dan, ik heb ook wel de Grom op
2: één. Ik heb dan weer Flaherty en Ryu. En dan ben ik benieuwd wat Sander heeft.
3: <laughs> ik heb hem in andere volgorde, maar weer precies hetzelfde rijtje als jij: de Grom, Ryu en Flaherty.
2: Ja, en ja zie je? Hier verschillen dan best wel van 2, uh, 3 en dan, dus de andere
0: mentions. Want ik heb dus inderdaad nou, NetSurzer als eerste. Uh, dan, uh, dan eruit gelaten. Maar dat, ja, ik uh, ook. Te weinig innings, uh. vond ik. Die heeft maar 172 innings gegooid ah. dit jaar. En dan kan je voor mij eigenlijk, ook al ben je nog zo goed... Strasburg is minstens net zo goed, uh, sterker nog, beter dan uh, Scherzer dit jaar. En gooit wel even 40 innings meer. Mm-hmm. En uh, datzelfde geldt een beetje voor, uh, voor Flaherty. Die dan weliswaar maar op 189 innings komt, maar wel een whip onder de 1 heeft. Hè. En, de, en samen uh. met de Grom is hij de enige die een whip onder de 1 heeft. En dat was ook de voornaamste reden
2: dat Dixon had op 1 en 2 uh, had En Ryu vond ik dan mee ondanks dat hij zijn laatste paar weken... Wel, wel een paar mindere starts heeft gehad. Wel gewoon knap hoe hij aan het seizoen is begonnen... en hoe hij toch
0: uh, ook een heel seizoen fit is gebleven. Dat is toch voor... Ja, maar dus is een beetje, mag wel ik daar even op inhaken? Want ik vind de keuze hm. voor Ryu echt onbegrijpelijk. Van, van, van wie, wie ook Ryu in de top 3 zegt, no offense... maar hm. 163 strikeouts in 182 innings... minder dan een strikeout per inning... en gooit maar 182 innings... En dan hoort hij niet thuis in een top 3 waar jongens als De Grom, Strasburg, Scherzer, Corbin, Robbie Ray, Hugh Darvish, Aaron Nola, Luis Castillo, Jack Flaherty, Walker Buehler, allemaal ruim over de 200 strikeouts gaan. Dat, dat, ik vind, als je min, zoveel minder dan één strikeout per inning gooit als, als Ryu heeft gedaan, dan... Nee, nee, sorry. Gaat er bij mij niet in. ja. Ah. Yeah. Ik voel me meteen helemaal schuldig.
3: Nee,
2: nee, maar dit, dit, <laughs> het, nee, Als je vriend
0: erin hebt gezet. Nee, je mag kiezen wie je wil. Maar ik mag ook zeggen dat ik het onbegrijpelijk vind. Iemand die 182 innings gooit hoort eigenlijk al sowieso niet echt in die discussie. Als je ziet dat er een stuk of uh, 5, 6, 7 jongens al over de 200 gaan. En dan gooit hij maar 163 strikeouts in 182 innings. En dan zou die Sayong stemmen moeten krijgen. Nee, sorry, dat gaat er dat gaat niet lukken bij mij.
2: Ik denk dat dat ook vooral komt, want ik heb hem ook meer intuïtief gekozen. Dat het denk ik ook vooral komt, juist omdat je dus door die achtergrond, wat ik net zei, dat hij altijd geblesseerd is. Ja. Uh, ja, nooit een paar weken achter elkaar in actie kan komen... dat je daardoor misschien ook wat meer
0: dan de sympathie... tenminste, dat is in mijn geval en zo... Uh, dat je misschien de sympathie stem geeft op plek 3. Ja, nou, misschien. Maar goed, 21 werpers met meer strikeouts dan hij dit jaar. Dus, uh...
2: Goed. Mensen, als jullie het hiermee eens of oneens zijn... laat dat weten op uh, de Twitters, zou ik zeggen. Gaan we door naar het laatste... Managers of the Year, American League. Trap ik hem zelf af met Rocco Baldelli op 1... Boone op 2 van de Yankees en
0: Cash van de Rays op 3. Ik denk dat we allemaal een beetje dezelfde namen gaan krijgen. Maar Jasper, die van jou? Boone 1. Jawel, Yankees fans, kom maar in mijn mentions. Aaron Boone is mijn manager of the year. Want wat die gedaan heeft met dat team... waar oh. zo verschrikkelijk veel blessures in zaten... dat vind ik uh, ontzettend knap. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Alex Cora vorig jaar... die natuurlijk een fantastisch team had, net als Boone dit jaar... maar die vrijwel geen blessures te verwerken heeft gehad... vind ik het heel knap wat Aaron Boone dit jaar gedaan heeft... met zoveel ja, losgrut, wat eigenlijk uit het niets uh, zijn team in geduwd werd, dat uh, ik vind dat hij de manager of the year is. Kevin Cash wordt twee bij mij en Bob Melvin van de A's wordt drie.
2: Hmm. Geen Baldelli dus? Geen Baldelli, nee, je, moet nee. ergens, je moet ergens kiezen natuurlijk, want Melvin was bij mij als eerste eruit. Dus.
0: Ja, dus je... en, en uh, hoe heet die? Uh, Baldelli staat bij mij gewoon op vier natuurlijk, maar ik heb hmm. toch uiteindelijk dan voor Melvin gekozen. Waarschijnlijk ook om, ja, omdat ik denk dat het spelersmateriaal van de Twins gewoon iets beter is dan het spelersmateriaal van de A's.
1: Ja, dan voor jou, Mike... Boon Melvin Cash. High fives. Ja. Sander?
3: Delhi Cash Melvin. Kijk.
1: Ja,
0: London die kan squad. natuurlijk niet voor een Yankee kiezen, Sander. Dat lijkt me duidelijk. Ja.
3: Hey, dat is de eerste naam die eraf ging.
0: <laughs> je, 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 je hebt zelfs nog net Joost erboven gezet, waarschijnlijk.
3: <laughs> Flint Hurdle heet ja ja.
2: ja ja, inderdaad. Nou goed, ja, Hurdle in ieder geval. We gaan dan nog tot slot naar National League Manager of the Year. Hurdle staat daar bij mij. No surprise, niet in. Ik heb Crack Council op 1, Mike Shield op 2 en Davy Martinez van de Nationals op 3. Sander,
3: bij jou? Ik heb Shield, Lavulo en Snitker. Vooral oh, die yeah. laatste, dat de uh, Braves mij verrast hebben.
2: Yeah.
0: Yeah. Uh, Jasper, bij jou? Jij ja, komt erachter dat ik eigenlijk uh, Straal Levoolo vergeten ben. Want dat wat die met gedaan heeft met dat team dit jaar. Wat eigenlijk op papier gewoon laatst had moeten worden. Is ook eigenlijk wel stiekem heel knap. Maar nee, uh-huh. ik heb uh, Council op 1, Snitker op 2 en Martinez op 3. Met een honorable mention voor Mike Shield. Ja. En Mike, jij dan?
1: Ik heb Council, Snitker, Martinez. Oh, high five. Ah, ja, 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 ja. Ja,
0: en je hebt zelf uh, Levoolo eruit ge-
2: gelaten.
1: Ja, die is Kijk, ik. Um... Wildcard-clinch was hij het voor mij sowieso geweest. Maar ja. als je dan toch niks, dat is ontzettend knap wat hij gedaan heeft. Ja. Uh, maar ik mis dan nog net, zeg maar, dat je wel net wat beter... Tenminste, je moet, je moet een soort van een prijs, vind ik, dan toch nog wel net hebben.
2: Ja, ja dat is ook en dat is ook vaak wel het uh, ding met deze prijs. Dat zelfs al doen managers het heel goed. Als ze niet de playoffs halen, dan ja, ga je het eigenlijk nooit eens een woord winnen. Want het gaat bijna altijd wel naar een manager die de... Of eigenlijk altijd wel, geloof ik. Ik zou het een keer na moeten zoeken, maar altijd wel naar een manager die de playoffs haalt. Uh, maar neem niet weg dat wat inderdaad heel knap is wat hij heeft gedaan. Uh, eigenlijk ik vind... het is, uh, ja, we zouden eigenlijk bijna Mickey Calloway ook wel moeten belonen, toch? we ja, hebben wel heel schaald. <laughs> ik moet zeggen, als ik, als
0: ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar het lijstje... We hadden het er natuurlijk net ook al even met z'n, met z'n allen over voor de uitzending ook. Dit was misschien wel een van de moeilijkste jaren om... Met zekerheid lijstjes te kiezen. Awards te kiezen. Want ik heb echt serieus in geen jaren zo lang moeten nadenken over alle nummers drie in, de, in deze lijstjes. Of ja. iets dergelijks. Of de volgorde waarin ze moeten komen. Terwijl vorig, ik weet nog dat we vorig jaar in het jaar ervoor kozen. Ik wist eigenlijk van tevoren, nou, hier gaan ja, we allemaal zo'n beetje dat 90% goed was hebben. Inderdaad, uh, Precies. Ja. En dat is dit jaar echt niet zo. Want je kan echt, een, je, je kan bij de managers, bij de EL-managers... kan je een, een zaak hebben voor vier managers die het kunnen, echt gewoon oprecht kunnen winnen. En de NL misschien ook wel een stuk of drie, vier. En, en de el AL sayang Alleen al de battle tussen Verlander en Cole gaat super fascinerend worden. Mm-hmm. Uh, en, en natuurlijk al Bob Nightingale die een, een balletje opgooit... om Trout en Bragman te gaan omwisselen. Nou, dat geloof ik niet, maar er d- 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 is wel zoveel... Uit te kiezen. Dit was wat dat betreft ja. echt een, echt een bizar seizoen. Dat er zoveel spelers opgestaan zijn bij zoveel verschillende teams.
3: En er is ja. natuurlijk wel precedent dat uh, uiteindelijk gekozen wordt voor iemand die de playoffs gehaald heeft. Ja. Dus dat zou het misschien toch dat Bob Nightingale zijn zin nog krijgt ook?
1: krijgen. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, we, gaan het allemaal,
2: uh, we gaan het allemaal meemaken. Want voor nu gaan we het dan maar even... Hierbij laten. Uh, nou ja, mocht jullie al uh, nu luisteren en allemaal andere gedachten hebben... stuur het gerust op via de Twitters... of stuur het naar onze mailadres. Justredpodcast.com kan ook natuurlijk voor vragen... bijvoorbeeld over de playoff-series die er nu aan gaan komen... of allerlei andere honkbalzaken Op Twitter zal ik in het kader van tijdswinst even de namen nu niet noemen... want nou ja, je weet ons allemaal te wel te vinden. Hè? En voor alle Yankees-fans, Ed Gasman SD is dus de naam voor Sander... dan weet je die sowieso wel te vinden als je je Yankees propaganda daar wil spuien. Verder kan je natuurlijk op facebook.com slash sportamerika kijken en op onze site wat betreft MLB coverage. En voor de rest zie ik jullie graag volgende keer weer. Tot volgende week.